0: esta frase caló hondo en mí y le respondía a mi hijo. Hijo, yo no me meto en tu vida. Tú te has metido en la mía. Hace 17 años llegaste a nuestras vidas. Ocupaste nuestro tiempo. Durante casi tres meses, mamá se sintió mal. No podía comer. Todo lo que comía lo devolvía y tenía que guardar reposo los últimos meses antes de que llegaras a casa. Mamá no dormía y ni me dejaba dormir. Yo tenía que despertar temprano para ir a trabajar. Sin embargo, me tenía que esforzar, ser paciente y ayudar a mamá a que se sintiera mejor para que anduviera bien. Los gastos aumentaron tanto que gran parte de lo nuestro se gastaba en ti. En un buen médico, que atendiera a mamá y le ayudara a llevar un embarazo saludable. En medicamentos, en la maternidad, comprarte todo. Un guardarropa. Mamá no veía algo de bebé que no quisiera para ti. Una cuna, un moisés. Una carriola, todo, todo lo que se pudiera, con tal de que tú estuvieras lo mejor posible. No te metas con mi vida. Todas las enfermedades te dieron y nosotros tuvimos que suspender muchas de nuestras salidas. Mamá ya estaba muy arreglada para ir a alguna reunión. Yo estaba a punto de pasar por ella y me llamaba. Cambio de planes, el niño tiene temperatura, no podremos ir, no te metas con mi vida, empezaste a caminar, yo no sé cuándo he podido estar más detrás de ti, si cuando empezaste a caminar, o cuando creíste que ya podías, ya no podía sentarme tranquilo a leer el periódico, a ver el partido de mi equipo favorito. Porque te perdías de mi vista y tenía que salir tras de ti para evitar que te lastimaras. No te metas con mi vida. Todavía recuerdo el primer día de clases cuando tuve que llamar al trabajo y decir que no podía ir. Ya que tú en la puerta del colegio no podías soltarme y entrar. Llorabas y me pedías que no me fuera. Tuve que entrar contigo a la escuela y pedirle a la maestra que me dejara estar contigo en el salón para que fueras tomando confianza. No te metas con mi vida. Del colegio recibía muy seguido notas. No hace caso. Es indisciplinado. Pelea con todos los demás. No quiere hacer las tareas. Se la pasen los sanitarios. Rayó la libreta de su compañerito. Se rompió un pie. Se lastimó una mano. Fuiste creciendo hijo y contigo fueron creciendo las aventuras. Al grado de que un día tuve que suplicar al director que no te expulsara. ¿Te acuerdas? No te metas con mi vida. Seguiste creciendo. Querías ir muy a prisa. Te urgía conocer todos los lugares de diversión de la ciudad. Apenas tenías 14 y querías ir a todas las fiestas de tus amigos que cumplían 15. Ya no querías que te lleváramos a tus reuniones. Nos pedías una calle antes te dejáramos y pasáramos por ti una calle después. No querías llegar temprano a casa. Te molestabas si te marcábamos reglas. No podíamos hacer comentarios acerca de tus amigos sin que te molestaras con nosotros. Como si nosotros fuéramos unos desconocidos para ti. Préstame el auto, me decías, y me sentí el peor padre del mundo por no hacerlo. No te metas con mi vida. Cada vez sé menos de ti. Por ti mismo y lo que sé... Es por lo que oigo de los demás. Ya casi no te gusta platicar conmigo. Dices que nada más te están regañando. Todo lo que hago está mal. Mamá se la pasa en vela... Y no me deja dormir diciendo que no ha llegado... Y es de madrugada. Solo me buscas cuando hay que pagar algo... O necesitas dinero para salir, o peor aún, te busco yo cuando tengo que llamarte la atención. Hoy me han llamado y me han dicho, su hijo ha terminado sus estudios de preparatoria. Tú me avisaste con desinterés, como si no te importara que yo asistiera. Sin embargo, para mí ha sido una gran noticia, ya que me sentí muy feliz. ¿Cómo me lo iba a perder? Y aquí estoy. Hijo, yo no me meto en tu vida. Tú te has metido en la mía. Y te aseguro que desde el primer día hasta hoy, soy el hombre más feliz.
1: Bueno, mis amigos, muy buenas tardes. Son las 12 ya con 20 minutos, 12 con 20 minutos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos a partir de este momento. Iniciamos ya la transmisión de Al Mediodía con Pepe Loya y Mario Molina. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué bien? ¿Qué bueno? Nos da mucho gusto. En serio, que nos da muchísimo gusto poder eh, compartir con ustedes estas próximas tres horas, estar... Eh, eh, pues amenizándoles por ahí en, en donde quiera que usted se encuentre, no importa si es este con noticias, si son con comentarios, si son con pues algo de análisis, algo de, de, de entretenimiento, ¿Por qué no? Igualmente, de cualquier manera, para nosotros es un placer acompañarle. Muchas gracias a nuestros compañeros que nos acompañan a, a, el día de hoy, igualmente, ya están aquí desde hace mucho tiempo, obviamente, pero, pues, eh, en ausencia de don Mario, pues yo les voy a, yo los voy a presentar a mi las mujeres primero, a mi compañera Yasmin Delgado, que pues está haciendo ya desde, pues ya hace un buen tiempo encargada de la programación, de ser nuestra eh, asistente, nuestra mano derecha, toda la que hace bastante, casi la mayor parte de, de la producción que ustedes escuchan ahí en eh, estar al pendiente de los programas y todo lo demás. Así que, pues Yas, muchas gracias y Vamos a continuar. Aquí nos va a acompañar, obviamente, en el transcurso de las tres horas con eh, su asistencia. Muchas gracias. Y este nuestro compañero Arnulfo Martínez Díez, saludos cordiales. Buenas tardes, buenas tardes, Arnulfo. Muchas gracias también. Hoy va a estar en los controles técnicos, piloteando el avión, como luego se dice, ¿no? Bueno, pues eh, a darle, a darle que es mole de olla, compañeros. Hoy tenemos muchas cosas que platicarles. Déjenme decirles que Don Mario tiene el día libre, este, pues, eh, ya ven, después del acuerdo, agarró la calle, yo creo, ¿ah? ¿eh? Y, y que ya no lo, no lo vieron, lo, bueno, sí lo vieron, pero, ¿cómo le haría? Porque están cerrados todos los bares y todo lo que está ahí alrededor. ¿Quién sabe, ¿eh? Yo creo que agarró lo, la, la que nos trajo el licenciado Alvidres. Y hasta que no le dio un fin, ¿eh? A lo mejor le cayó de peso a, la, a don Mario. Nada, no sé qué no se crean. Hoy tiene cosas que hacer, don Mario, y, y bueno, pues este ahí va a estar acompañándonos desde su casita, escuchándonos, escuchándonos, nada más, únicamente. Así que pues el día de hoy eh, ustedes van a ser mis, eh, mis compañeros, ¿sale? Ahí en casita, donde quiera que se encuentren, y a don Mario, pues eh, que le vaya de lo mejor, don Mario. Mañana lo esperamos aquí con todo el gusto del mundo, mañana viernes. ¿eh? Bien, son las 12 ya con 23 minutos, 12 con 23 minutos. Las líneas telefónicas, usted ya las conoce, son el 614-1420, tenemos dos líneas en esa misma, es decir, eh, utilizamos dos vías, dos líneas eh, telefónicas, acompañan al 614-1420 para que usted nos pueda marcar. Si gusta comunicarnos y hacernos algún comentario, con todo el gusto del mundo, aquí, aquí los vamos a recibir. Y por supuesto, el WhatsApp, porque lo de hoy es WhatsAppear, ¿sí? Lo de hoy es WhatsAppear. Fíjense que en la Ciudad de México, el que rifa y controla es el Twitter, ¿va? En la Ciudad de México, quién sé por qué razón, pero la gente como que pues es más práctico, ¿verdad? Es mucho más práctico, eh, se permiten nada más este, ciertos caracteres de ahí, nada más muy rápido, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántas palabras permite nada más el, el, el Twitter o el Twitter? Y, este, y por eso lo consideran eh, muy, muy, muy rápido. Allá sí, allá sí rifa el Twitter o el Twitter. Y aquí, pues fíjese que aquí lo de aquí es whatsappear Aquí nos vamos todavía más por, el, por los WhatsAppazos. Y también el Facebook, porque también facebookeamos bastante, diría yo, las transmisiones de Facebook tienen muchos alcances, tienen bastante alcance, si usted quiere escuchar la retransmisión o la transmisión de nuestro programa en vivo pues meta al Facebook, ya sabe cómo hacerle, ingrese a la página del Face, a la, a la de ustedes y luego pónganle nada más allá al mediodía con Pepe Loya y Mario Molina, o pónganle Activa 1420, por donde quiera puede sintonizarnos, escucharnos más este claro, obviamente la principal es la de Activa y nada más póngale activa 1420 o wwwactiva 1420mx váyase a la página y también ahí nos va a encontrar pero la del Face, pues nada más póngale así, activa 1420 AM es todo ¿eh? activa 1420 AM y ya, lo lleva a nuestra página luego, si le da a usted seguirnos, o sea, si le da la opción de seguirnos pues ya le van a llegar las notificaciones y cada vez que estemos transmitiendo en vivo a alguien de nuestros compañeros o nosotros mismos en el programa le va a aparecer, activa, está transmitiendo en vivo, órale, ya se va, ya le, le da un clic ahí, y, y entra inmediatamente a, a ser parte de la transmisión, ¿no? A participar ahí con nosotros, a dejarnos sus comentarios, como a don Mario todos los días le dejan por ahí, pues hoy los voy a leer yo, ¿eh? Hoy me va a tocar leerlos a mí los comentarios en el Facebook y también en el WhatsApp, ¿sí? En el whats, WhatsApp, ese, bien, pues ahí, ahí es donde vamos a a leer los comentarios este día. Y la gente que quiera optar por el teléfono, por la vía telefónica, que no le sepa ni al WhatsApp, ni al Facebook, que diga que, que nos diga, mi Pepe, a mí no me interesa, a mí no me interesan esas cosas del demonio. Yo, mejor la línea telefónica también lo puede hacer. También lo puede hacer. Bueno, pues le vamos a acompañar a su amigo y servidor, Pepe Loya hasta en punto de las 3 de la tarde. Muchísimas este, gracias por seguirnos y las transmisiones igualmente también lo estamos subiendo en el podcast ¿verdad? El, las transmisiones del programa de, de al mediodía con Pepe Loya y Mario Molina si usted quiere escucharnos en la noche o cual, en en cualquier otro momento después de que termine obviamente el programa nada más póngale la fecha vaya vaya a esta, a esta a esta página al Spotify ¿verdad? al Spotify y ahí, este, ahí está el podcast, ahí va, va a encontrar usted eh, todos los, los... Pues sí, le dicen episodios, ¿verdad? o todos los, este, todos los programas ahí van a estar, ahí están recopilados. Y nada más le pone la fecha, el que usted quiere escuchar. Y, y se acabó, que se le, se le pasó el de ayer, el de lunes, el de la semana pasada. Pues póngale nada más la fecha y ahí va a escuchar los programas de Al Mediodía con Pepe Loya y Mario Molina. Ahora, otra cosa, ¿eh? Déjeme darle las gracias, fíjense, no nos cansamos de agradecer, porque realmente esto es cosa de dos, ¿verdad? de entre ustedes y nosotros, porque sin ustedes pues no seríamos ni tendríamos el alcance que ahora tenemos, esa es la mera, es la, 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 la puritita verdad, dirían ahí en mi pueblo, dicen así, la puritita verdad, se los juro, <risa> eh, hemos alcanzado ya la página de Activa 1420 en el Face, un alcance impresionante, gracias a ustedes, pero no deje de darle like, ¿verdad? No deje de darle like porque si no nos vamos a estancar muchísimo. fíjese me estaba compartiendo Yadmin los datos de, de nuestra página y del alcance y pues sí, hemos crecido exponencialmente en lo que, lo que se, es que serán estas últimas semanas, En una semana prácticamente. Yo sé que si hablamos de, de, de estas últimas publicaciones, pues hablamos de tan solo de ayer y hoy, ¿no? O de tres días, vamos a decirlo así, de tres días. Pero realmente... Yo creo que es toda la semana ha sido toda la semana pasada en donde, pues ustedes, gracias a ustedes, al respaldo de ustedes, hemos crecido muchísimo en la página de Facebook, no, ya tenemos muchísimos seguidores. ¿eh? Sea parte, mire, si usted le da a seguir, ya se va a enterar no solamente de los programas y de las publicaciones, digo, de las, de los live y todo que hagamos nosotros aquí en vivo. Sino de toda la información que, que diariamente Yasmín le comparte. ¿verdad? Ahí tiene información de las redes de Yasmín, red información nacional, lo que es tendencia. Todo lo que pasa en las redes se va a enterar sin la necesidad, fíjense ustedes, de que ande ahí polulando, de que ande ahí por todas las páginas y en todos No, 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 se mete ahí a la de activa o le van, a llegar, le van a estar llegando todas las notificaciones de activa de todo lo que publicamos. En nuestra página de Face y en nuestra página www.activa1420.mx. Ahí están todas las noticias y todo lo que subimos aquí. Entonces, pues, ¿qué, qué anda haciendo en otros lados? Pues, prácticamente ahí usted puede, prácticamente usted puede, ahí puede usted este, dejarnos todo lo que quiera y guste comentarnos, ¿sale? Bueno, pues entonces muy, eh, les, les agradecemos infinitamente que nos, de, que nos regale un like, que nos siga regalando los likes y también que sean seguidores de nuestra página, conviértase en seguidores de nuestra página, únicamente dele un clic ahí en seguir, pum, y ya, con eso tiene, y pues ya se si anda ahí, pues regálenos el like, ¿verdad? regálenos el, el like, que nada le cuesta, y a nosotros pues nos va a beneficiar bastante, muchas gracias, ok. Eh, continuamos el día de hoy Tenemos muchas cosas que platicarles a ustedes Bastante, bastante que platicarles Súbale un poquito al tema para no escucharnos así Tan, tan, tan abandonados o sea, tan, tan sordos Muchas gracias, ahí está Rulfo Y este, pues si usted quiere Marcar las líneas, lo vamos a Inmediatamente le vamos a Le vamos a contestar, ¿sale? Bien, ah, ahí, ahí Ahí está Álgame, pues ¿Qué no? Dormirá, güey sí, sí dormirá o okay. qué, a ver vamos a, pues vamos a atenderlo de una vez si sí sirve de que ya ya no, ya nos quedamos libres, bueno eh, como cuando nos adelantas el corte, así más o menos, ¿eh? ya, ya no tenemos problema, bueno
2: es muy fácil madrugar y ponerle acción con una X ayer traté de hablar y platicar contigo pero me encontré un marino que un, un marino francés que estaba arriba del barco y Ajá. me impidió la subida Oye, ahora que estamos platicando, no sé por qué me la recuerda aquella plática entre la realeza Fernando y Isabelita y otra que estaba de Nahu, ¿sabes por qué? Porque la reina comió berenjenas, cacao, aceituna negra y tuvo un niño moreno. Bueno, una niña que estaba morenita, ¿verdad? Pero creo que se aficionó tanto a las graciosidades y, 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 a, y a las deliciosas, a, de aquel pimeo africano ¿verdad? y a las delicias de aquel pimeo africano que Luis Miguel le diera la chule y, y consolara para que consolara sus noches insomnes así es que cuando aquella niña nació la corte y la preve gritaban petróleo, petróleo acuérdate Pocho, si no hay de piña pon acción a la hora igual que Juanito, sin miedo y con ganas y, y ahora cena Pocho y es día de frutas y la gallina vieja hace buen caldo, y si es polla, y pochita, pues ya ni hablar, ¿verdad? y no es helicóptero es gallinocócoro, ¿verdad?, y, y, y así como, y las bolas, digo, varón, hay que, a las beatas y el varón, hay que hablar de a San Joaquín Garzón García de Nazón, ¿verdad? o a Bill Clinton, ya le perdí, a el santo varón a San Daniel de Santa Marú de la Montada. Acuérdate de anteponer el título, ahora que técnicamente hay que razonar el voto. ¿Y qué razón me das de tu hermana, cuñado? Te peinas, identifícate y votas, porque técnicamente, como el conde que no esconde, pero que sí esconde, y una vez que se suben al avión, técnicamente ya no hay quien los baje. Que tengas buen día, Pepe.
1: Ándale pues, muchas gracias. Bueno, pues eh, ahí está. Eh, <ríe> ni hablaron, pues ya, ahí está, de volada, ya, ya nos estrenó, como lo decimos, no ya nos estrenó. Caray, bueno, pues hay mucho que platicarles a ustedes el día de hoy. Fíjense que, pues dentro de otras, eh, dentro de muchas y tantas y tantas cosas, el día de hoy, desde muy temprano, 8 de la mañana, se comenzaron a dar cita, se comenzaron a dar cita a los candidatos al gobierno del estado, candidatos y candidatas, ¿sí? A la gubernatura. Eh, desde muy, desde muy, muy temprano, este, llegaron allí, pues a este centro, a este, a este, a este, a este salón de eventos, ¿verdad? que está ahí por la Tomás Fernández, ¿sí? y, y se dieron cita, cinco de los, bueno, nada más asistieron cinco, los demás, no quisieron ir, no, no, no decidieron ir, sabrá Dios por qué, no fueron, este y, y bueno, pues entonces eh, faltaron ahí, fueron relativamente pocos, pero de cualquier manera, eh, los que asistieron, pues ahí estuvieron abordando temas muy interesantes que tienen que ver con eh, pues todo lo que es la activación económica con es, lo que vienen siendo las finanzas públicas, lo, con lo que viene siendo con el crecimiento económico que requiere nuestra entidad y, y obviamente también la frontera, porque es uno del es el primer foro que ¿sí? se realiza y, y se organiza aquí en esta frontera, me imagino que mañana ha pasado el consejo coordinador empresarial quien es el organizador lo irá a llevar a, a la capital del estado, me imagino también no para pues ahí este que se reúnan Oiga, me llamó la atención, casi saltaban chispas ahí, ¿no? Imagínense todos sentados en los comerciales, en, 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 en por todos lados, ¿no? Se, andan, se, se, se dan con todo estos cuates, ¿eh? se dan con todo. Si no pierden oportunidad para estar echando en cara y demás. No, hombre, ahí los viera muy sentaditos, muy, este, pues, muy tranquilitos, ¿eh? llegaron y... Pues no se, pueden, no se pueden saludar ni de beso, ni de mano, ni nada. Pero sí, así, haciendo caravane. ¿Cómo están? Y oh, bienvenidos. Y que, buenos días. Y que adelante. Y que aquí, que allá. Imagínense, des, después de que, de que se dan con todo. ¿eh? Desde, de, de, después de que, pero, se tunden y le dan, se dan con todo, les digo. Pues ahí estaban muy tranquilitos. Estaban muy tranquilitos. Porque desde el día en que se dio a conocer esta noticia, oiga. Desde el día que se dio a conocer por parte del Consejo Coordinador Empresarial y por parte del señor Torres Salayandía, Jesús Manuel Salayandía, eh, fue muy específico en decir que no era un foro para, para darle paso a la confrontación. No, no, dijo, no, no, no. Lo que menos queremos es de que ahí se vuelva, pues, eh, este, se arme la de eh, una pues, el aquelarre ahí con, con, con declaraciones y agresiones y, y demás. No, 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 no. Hijo. Lo que queremos es abrirle paso a la propuesta. Lo que queremos es escuchar de su ronco pecho, bueno, en el caso de los hombres, porque había dos mujeres, este, en el caso del ronco pecho de los hombres y en el caso del suave este, de la suave garganta de, 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 de las candidatas, que nos digan, ¿qué traen para Chihuahua? En materia económica, en materia económica y bueno pues sobre eso versó este foro que el día de hoy les decía se llevó a cabo desde muy temprano eh, podemos resaltar algunas, algunas cosas de lo que, pues de lo que mencionaron los, los, los candidatos ya estando ahí reunidos cuando ya se les dio la, la, la palabra sí, cuando cada uno tomó fueron, este, pues no sé cómo, cómo, cómo implementarían esto del del orden, pues para que nadie se sienta, ¿ah? ni para que no no haya este problemas ¿no? en ese sentido. No sé qué, qué orden, cuál fue el orden que, que ellos este, estuvieron, que guardaron ahí. Pero lo que sí sé es que todos y cada uno eh, trataron o intentaron, cuando menos, este intentaron... Uh, expresarle a los empresarios, darles esa confianza de lo que ellos tienen programado y los, los planes que tienen para, para para Chihuahua en ese sentido. Allí estuvieron, le, le digo, este, estos candidatos, quienes eh, pues eh, no perdieron el tiempo, recibieron preguntas eh, dir directamente de, de los empresarios, Les hicieron preguntas, oye, ¿usted qué? ¿Cómo ve? A ver, ¿qué trae? A ver, con respecto al endeudamiento del Estado, ¿qué onda? Y órale volada, empezaron todo el mundo a hablar de ello y como le decía, pues hubo hubo bastante, eh, pues bastantes inquietudes, hubo hubo muchísimo, este, muchísima participación ahí de, de los que asistieron, desde muy temprano se vio el lugar, pues prácticamente abarrotado y ¿sí? bueno, de las personas, digo, se guardó la, la sana distancia, se cumplieron con los protocolos, igualmente se cumplieron con todos los protocolos, así que eh, pues no hubo, no hubo mayor problema, no hubo mayor problema. Así que, mis amigos, pues, pues estuvo interesante, hay que decirlo. Estuvo muy interesante esto del, de la participación de los eh, candidatos. Quienes asistieron, quienes asistieron ahí. Bueno, pues estuvo primero. Este fue por orden de aparición, creo que fue primerito. Estuvo Maru, eh, Maru Campos, estuvo Juan Carlos Loera. Estuvo la señora Graciela Ortiz, estuvo igualmente el doctor Alejandro Díaz, estuvo y, y también se dio cita, creo que el caballo, lo, Alfredo, el caballo Lozoya. ¿verdad? Fueron las cinco personalidades, las, los cinco candidatos que estuvieron ahí eh, dando sus puntos de vista, aportando datos que ellos puedan considerar en determinado momento importante, o sea, me refiero al sector, a quien los recibió, eh, valorarlos, escuchar todo lo que, lo que ellos traían, eh, y que tenía que ver eh, con, con el tema eh, a tratar, que era el crecimiento económico o el desarrollo económico de la entidad. Entonces, pues fue muy interesante, la verdad es que estuvo muy, muy interesante. este ahí, eh, ahí le digo, cada uno pudo expresar lo que, lo que ellos este, consideran, es lo más importante, lo que se debe implementar de ya, para lograr esta activación económica aquí en, en, en el estado, ¿verdad? En el estado, cada uno le fue aportando, cada uno, cada uno le fue aportando, ¿sale? Estuvo, le digo que estuvo interesante, eso estuvo muy interesante, porque, pues, aparte de que, de que se vieron las caras, ¿sí? Pues, yo, yo, yo lo tomo así como, como una especie de tiros de calentamiento en el base, ¿verdad? Tiros de calentamiento, ¿Para qué? pues para lo que se viene porque eh, este el Instituto Estatal Electoral organizó ya eh, tiene programados mmm, cuando menos dos debates, ¿eh? Cuando menos son dos debates que se van a llevar a cabo una aquí en, en en Ciudad Juárez y el otro en la capital. Y ahí pues sí, ahí sí se van a, ahí sí se van a dar con todo, ¿eh? ahí sí se vale de todo. Aquí como que los mantuvieron a raya. ¿Saben qué? Aquí no queremos insultos, no queremos que se vengan a dar con con hasta con la cuchara, nada aquí lo que queremos es escuchar las propuestas ¿verdad? ya vendrán otros tiempos y ya vendrán otros eventos como los debates oficiales, en donde se pueden decir, se pueden sacar la lengua y se pueden decir hasta lo, de lo que quieran, ¿verdad? lo que quieran mientras aquí no lo único que este, lo único que nosotros les pedimos eh, es precisamente que guarden el orden, se guarde el orden y eh, darle paso a las propuestas, ¿sí? a las propuestas, entonces le repito quienes estuvieron ahí en este foro, estuvo Maru Campos, Juan Carlos Loera este, Graciela Ortiz eh, estuvo también Alejandro Díaz y eh, el señor Alfredo el caballo Lozoya ¿eh? el señor el caballo Lozoya eh, por ejemplo eh, a ver déjeme le digo de, de los temas así, de lo, de, lo, de lo más importante, por ejemplo Maru Campos abordó mucho el tema de la seguridad ¿verdad? porque dice que sin seguridad pues no hay nada Dice: si no tenemos seguridad pues entonces la gente no quiere invertir los grandes empresarios o los empresarios en sí no quieren invertir porque no ofrecemos seguridad, entonces lo primero que hay que atacar es la seguridad o la inseguridad perdón, hay que atacar la inseguridad y crear ¿verdad? la seguridad, vamos, dijo, vamos por seguridad para asegurar la inversión o las inversiones eso es lo que la candidata de la Alianza Nos Une Chihuahua, que está compuesta por el PAN y el PRD, expresó durante esta reunión. Luego habló también ahí de, 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 del impulso verdad en materia económica y esa certeza que les quiere dar a los empresarios para que sigan invirtiendo. Luego también, este por ejemplo, el ingeniero Juan Carlos Loera, habló del cumplimiento y solidaridad a la disposición de doblar el salario mínimo ...a nuestros colaboradores y le faltó decir que también los empresarios de Juárez somos obedientes... ...dijo ahí, tenemos el 98.7% del cumplimiento en las obligaciones obrero patronales... ...y, y bueno, se abordó, abordó varias cuestiones... ...él dijo que con su experiencia, porque dice, yo soy empresario... pues ...a mí nadie me va a decir de qué adolece ¿verdad? el sector, yo soy, yo soy un empresario... Y me he dedicado por mucho tiempo, desde, desde, desde que yo este, comencé en esto, sé de todas las complicaciones que hay y se comprometió, obviamente, a darle seguimiento a los problemas de la industria, ¿verdad? A los problemas que tienen los empresarios. ¿verdad? Y aparte, pues, resaltó algunos de los beneficios que ya la cuarta transformación les ha ido otorgando ¿no? para seguir para volarle para, para a este a este desarrollo, luego ya propuso otras cosas ahí también igualmente que tienen que ver con el impulso en la frontera porque no se salieron del contexto, es decir siguieron ellos abordando el tema de que pues de la frontera, de todos los problemas que tenemos aquí realmente, ¿sí? aquí um, ¿qué más hablaron? bueno pues hablaron de, de, de muchísimas cosas este... Eh, por ejemplo, el caballero, hoy habló sobre una conectividad, este, la apuesta que hace por el desarrollo y la tecnología, eh, habló de, de, de unir ¿verdad? ciertas comunidades con mejores carreteras, con con mejores vías de comunicación para lograr el desarrollo y demás. ¿eh? Por ejemplo, el doctor Alejandro Díaz en su participación pues, presumió los id idiomas porque dice pues, que trae varios. El señor es una persona, es un hombre muy preparado y dijo que conoce igualmente los temas más importantes en materia económica que... Él puede desarrollar varios programas importantes para desarrollarlos, bueno, que, o sea, para darle impulso ¿no? a ese crecimiento que, que están, que están este, eh, prometiendo, vamos a decirlo así, ¿verdad? con el que se están comprometiendo, con el que se están comprometiendo. Igualmente, la candidata del PRI pues también ahí expresó algunos detalles ¿no? de lo que ella en su larga experiencia como política pues ha visto y ha palpado los problemas por los que enfrenta la entidad, por los que atraviesa eh, la frontera, este, pues eh, dice que está muy comprometida con todos esos, eh, con, con todas las familias, con todas las personas que trabajan en la industria y que este, son parte de este sector tan importante, porque quieras o no, ¿verdad? Eh, pues la iniciativa privada, el comercio, la industria, todos ellos forman forman parte, ¿verdad?, de un engranaje muy interesante para que la ciudad avance, avance, y el Estado también, ¿verdad?, Esos son parte fundamental, y dijo que iba a atender toda la problemática y les iba a dar algunas, algunas, este, eh, en algunos puntos iba a darles prioridad. Hablaron igualmente hasta, salió a relucir hasta el centro de convenciones, oiga, que la verdad de las cosas es de que, pues, eh, pues bueno, no sé, no sé si eso puede ser un imán para ellos, el que les diga, yo los apoyo y vamos. Pues eso ya está, eso ya, pues prácticamente eso ya están integrado en un, en, una, en un fideicomiso, eso. Está integrado en un fideicomiso para para lo cual este se lleve, para que se lleve a cabo este centro de convenciones. Nada más falta que le pongan ganas, eso es todo. Lo único que no nos gusta a nosotros es de que a veces dentro de estas participaciones se trata de involucrar, ¿no?, a los gobiernos para que aporten lana, como que eso no lo vemos así nosotros que estamos de este lado, ¿verdad? Que no somos empresarios, que no somos parte de la iniciativa privada y demás. Eh, y lo vemos con mucho respeto, pero ¿a poco no es cierto? ¿A poco no le incomoda a usted de alguna manera el, el enterarse de que van a destinar recursos o que se le va a destinar una lanita del, del, del erario para, para apoyarlos a que construyan su centro de convenciones? ¿A poco no le, como que le cala? Sí, pues, ¿cómo no? diciendo oye, pues pues tienen mucha lana, ¿verdad? ya sé que se va a pagar con participaciones de ellos, con el pago de impuestos, con un porcentaje de lo que ellos pagan de impuesto al estado y al municipio en donde, donde operan, pues ya lo sabemos, pero ¿por qué no lo pagan todo? Pues ¿qué tendría de malo? ¿verdad? ¿Qué tendría de malo? No, ahí van también los gobiernos a poner una lanita pues, para que tengan los señores su centro de convenciones, digo cuando a nosotros nos hacen falta tantas otras cosas, ¿verdad? sí como en los parques públicos, ya lo decíamos, por lo menos, ¿verdad? O sea, hablando de lo mínimo, los, los, espacios, de los espacios de, las áreas verdes o, o de esparcimiento, ¿verdad? Cuando menos, diríamos, pues esa lana, métala para acá, hombre, pues déjenlos a ellos que se rasquen con sus uñas, formen su fideicomiso, formen un comité o lo que ustedes quieran, intégrense, yo no creo que en. en con todas las maquiladoras que hay en Ciudad Juárez, ¿eh? que son muchísimas, no tengo el dato ni le quiero contar mentiras, pero sí son muchísimas las empresas. Yo creo que todas pueden poner una lana y entre todas hacer su centro de convenciones muy bien. Digo, aportarle una lana a la iniciativa privada, donde se involucren igualmente las cámaras, que la Canacintra, que la Canaco, que la que Canacope, que las... Eh. Bueno, la Canacope no, porque es el, el los eh, pequeños, los comerciantes en pequeño, pero, no sé, los restauranteros medio mundo, pues todos los que entran en la iniciativa privada, la Cámara de la Construcción, este, qué, qué sé yo, o todo el Consejo Coordinador Empresarial, ya todos integrados ahí, ¿ah? ¿eh? También puede ser algo interesante, la Coparmex y medio mundo, pues ustedes, creo que es ahí, en, es, es donde... Eh, pues eh, como que a la gente le, le causa un poquito así de rechazo no saber de que ahí va una lana también de un, una lana de la de, de, de la raza ¿ah? eh, para para esos proyectos que están etiquetados muy bien etiquetados para el sector privado bueno ni hablar esa es una esa es una y como que sacarlo ahí al tema y decir de, del centro de convenciones pues también no sé qué tan atractivo sea para ellos les decía porque eh, pues igual y ya está en marcha Sí, ya sabemos que va para, va para allá, viene para acá, ahora vamos para allá, y, y que a final de cuentas nunca se concreta. O no se ha concretado. Ojalá que ahora sí. Y este, y, y que por el lugar, y que aquí, que allá, y que llévenlo, y que ahora pongan la piedra acá, ahora la primera piedra ponganla de este lado, etcétera, etcétera. Y nunca se ha concretado. Y cosa curiosa, fíjese. Hay, hay este, ciudades en, en, en la República Mexicana que no tienen uno, tienen varios. ¿eh? Si nosotros ahí también, qué barbaridad, digo, y ahí ya nos incluimos todos como ciudades, y no tenemos ni un, un, un centro de convenciones que, que es donde se puedan hacer, realizar eventos eh, así de, 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 de mucho calado, de mucha envergadura, ¿no? No, o sea, es difícil es difícil, eh, la mayoría de las personas eh, para la realización de, de, de eventos masivos y demás, pues ay, hasta rentan hasta los hacen en el chuco, ¿eh? ah, vamos al paso vienen, oye, ¿a dónde hacen en el paso? Cruzele, cruce el puente, porque pues ahí hasta, vamos al centro de convenciones del paso así, ah, de plano, nos hacen nos hacen el feo Chihuahua tiene su centro de convenciones y y pues bueno, nosotros siempre marginados en ese, eh, en ese aspecto, ojalá que ahora sí que ahora sí se concrete y se lleve, se lleve a cabo. Pero le decía, hay otras cosas también que no se quita el dedo del renglón, que también son importantes y que pueden ser parte de esa activación, verdad de esa activación uh, económica que necesita la frontera. Y sobre todo, después de, un, de una revolcada prácticamente que nos puso el coronavirus, no, hombre, pues ahora se necesita mucho más, ¿no? Para reactivarnos. Y ya de por sí había, ya había muchas cosas, ¿no? Que influían para que no despegara así el sector como debe de ser. Pues ahora imagínese con todo esto de las restricciones y, y demás. Uf, está, pero se ve muy complicado el panorama. Muy complicado el panorama. Fíjese que ayer alguien de los compañeros, cuando son las 12 con minutos, alguien de los compañeros mencionaba... Por ejemplo, algo muy interesante, ¿verdad? Que decían, oye, pues los candidatos están a promete y promete. Este... Y... y no, y qué vamos a hacer esto, y no, y qué vamos a hacer lo otro. Y, y fíjese que, que, que... Pues ya si sí nos ponemos a pensar, ¿no? En lo que tiene que ver el presupuesto. Verdaderamente, el presupuesto de... de que ejerce pues el estado pues yo creo que no les va a alcanzar para tanto que andan prometiendo ¿no? ¿Ah? como que se antoja así una como, como algo imposible ¿ah? como, como algo verdaderamente este que nos parece muy complicado muy difícil pues a menos de que no sé vayan a gestionar otra lana de, por otro lado ¿sí? que se vayan este no sé que, que el gobierno federal nos asista y nos dio una lana más de lo que está presupuestado para, o que ha presupuestado el Congreso para 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 Chihuahua, ¿no? Si sí aumentó, no, no es cierto, no es cierto, este, bajó prácticamente, hay un, decreme, un decremento de 4,151 millones de pesos en el gasto con respecto al año anterior, fíjese, o sea, para este 2021, lo que estoy aquí eh, en los datos que tengo, el Congreso aprobó eh, lo que va a ejercer o lo que ya está ejerciendo prácticamente el gasto enfocado para atender las principales demandas sociales de la población de Chihuahua en el 2021, dando la prioridad a educación, mire, educación, seguridad pública y la salud. Y ahora en este último renglón en lo que se refiere a la salud, imagínese toda la inversión que se requiere, o sea, que se ha hecho, que se viene haciendo y que todavía se requiere. Para con esto del coronavirus, de la pandemia, es muchísima lana, muchísima, pero muchísima lana. Entonces, mire, se aprobó un presupuesto por ahí de, de dice, eh, en, a estas partidas y otros servicios uh, del gasto público estatal, dice la ley de, de ingresos aprobada por el legislativo es de 69 mil millones de pesos. Ese es el presupuesto, 69,362 millones de pesos. Caray, el presupuesto de egresos suma 74,225 millones de pesos con un déficit de 4,866 millones de pesos, del cual tiene su origen en las obligaciones crediticias que, he hecho, que ha hecho el anterior administración, o que hizo la anterior administración, entonces yo me preguntaba y analizando el tema del presupuesto decía, y cómo le van a hacer para, para invertir, porque hoy oh, vamos a invertir más en la educación y vamos a invertir más en esto y vamos a invertir más en la seguridad, y vamos a invertir más en la activación económica, porque tenemos que hacerlo, y yo dije y cómo le irán a hacer, es la pregunta que nos hacemos todos, pero ya sabemos que al calor de las campañas pues el prometer, como dicen, el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Eso es lo, eso realmente, pues, yo creo que mucha gente sí lo tiene bien conceptualizado. Total, así se llevó a cabo el foro. Este foro, el primer foro de, so, en materia económica sobre materia económica y, y este, crecimiento económico y también de las finanzas públicas eh, que desarrolla o desarrolló, pues prácticamente. El eh, Consejo Coordinador Empresarial, ¿sí? El Consejo Coordinador Empresarial, donde están integradas ahí, pues, muchas cámaras, varias, varias de las cámaras de, 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 los, de la iniciativa privada, a excepción de Coparmex, que salió huyendo prácticamente Coparmex y Desarrollo Económico de Ciudad Juárez, estas dos organizaciones... Les dijeron, ahí nos vemos, porque dicen que no cumplen con el objetivo, ¿sí? No cumplen con el objetivo. La verdad de las cosas es que ayer lo, lo comentábamos Don Mario y un servidor, ¿sí? Que de, pues atrás de esa de esa renuncia o, o, o de esa eh, huida, vamos a decirlo así, ¿no? De, de ese distanciamiento. Entre, entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex y el desa y Desarrollo eh, Económico de Juárez, pues ahí seguramente estará muy, muy, muy inmerso el tema político. ¿eh? Sí, sí, sí lo hay, sí lo hay. Porque les decíamos, eh, también entre los mismos empresarios tienen su corazoncito. Eso que ni niquean, eso no les quede la menor duda. También tienen su corazoncito y ciertos empresarios apoyan a cierto proyecto político, eh. Unos apoyan a, a la señora Maru Campos, otros están con Juan Carlos, otros andarán apoyando al caballo los otros andarán apoyando a la señora Graciela Ortiz, otros andarán apoyando al, do al doctor Alejandro Díaz, otros, total va y todo el mundo quisiera ver, ¿no? Que sus cámaras o cuando menos este parte de esa de, de de, de lo que se realiza, ¿verdad? Dentro de estos comités, dentro de estos consejos, dentro, dentro de, 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 sí, pues de, estas, de estos organismos, eh, ellos quisieran ver un tipo de beneficio, ¿verdad? Para que ayudara o contribuyera un poquito a uno de los proyectos políticos que traen cualquiera de estos candidatos que ya mencionamos, ¿no? Y de los que faltaron, porque faltaron algunos. Pero este, les aseguro, ¿eh? Y cuando ven que no. O cuando ven que un grupo está apoyando a una corriente eh, eh, político-electoral y luego ven que le tiran al otro y se, se, se ofenden, se sienten ofendidos o algo. Y dicen, no, ¿saben qué? Mejor ahí mueren, vámonos, porque nosotros mejor la apoy apoyamos por aquí, apoyamos por allá y nos, nos, mejor nos salimos, nos salimos de aquí. Hubo muchas eh, aseveraciones en torno a la salida, ¿eh? ¿Qué por qué no se ponían de acuerdo? ¿Qué por qué era muy costoso mantener al Consejo Coordinador Empresarial? que por qué porque los, eh, los objetivos no eran los mismos? que por qué porque esto? que por qué porque el otro? Pero pues pueden decir, decir misa, ¿eh? L lo que trascendió es que realmente pudo haber, pudo ser que, pues no, 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 este, no están de acuerdo o las diferencias eh, también incluyen el tema político. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Y digo, cuando algo así eh, permea a la sociedad, pues hay muy, es, es muy seguro que algo haya, ¿verdad? Un porcentaje que haya de, de cierto eh, cuando se aseveran ese tipo de cosas. Vaya usted a saber, vaya usted a saber. Bueno, son las 12 ya con 58 minutos, 12 con 58 minutos. Bienvenidos todos de nueva cuenta. Y aquí está el WhatsApp, ya, ya lo escucharon ustedes ya comienzan a caer las primeras, eh, las primeras manifestaciones de la gente, ¿sí? los primeros acercamientos, ahí están, no sé, si usted quiere decir algo sobre los candidatos, adelante, ¿eh? porque regresando al corte vamos a analizar algo muy importante, sabe que se van cerrando las encuestas, y fíjese aquí estamos en la elección, ¿eh? prácticamente estamos ya poquito más de 30 días ya de la elección, ¿eh? el día 5 de junio, es el día de la elección, las campañas se suspenden, pues creo que dos días antes, no, creo que el, el, el no, el tres, tres días antes, el día tres, ya nadie, ya nadie, este, se acaban las campañas y luego, eh, pues como que ya se comienzan a ver algunas de las casas encuestadoras ya comienzan a cerrar números, es decir, ya los márgenes son muy estrechos, ya hay diferencias muy, muy, muy pequeñas y ahorita le vamos a hablar de ello, caray, y todavía falta un mes, eso es lo que a mí me llama mucho la atención y analizaremos ciertos factores que hay, vámonos al corte comercial y regresamos inmediatamente con ustedes al mediodía con Pepe Loya y Mario Molina y todo el equipo de al mediodía, gracias, regresamos Bueno, mis amigos, es la una ya con diez minutos, una con diez minutos. Gracias por continuar con nosotros en Al mediodía con Pepe Loya y Mario Molina. Nos hablan por el por el WhatsApp y no podemos contestar por el WhatsApp. No podemos contestar. Mire, aquí rescatamos un pedacito. Gracias, Yasmina, a la producción. Mire, ya rescatamos un pedacito. Súmale, por favor, para que escuchen ahí participaciones pequeñas de los candidatos que el día de hoy que se vieron las caras por... Pues ahora sí que por primera vez este... En un mismo lugar, coincidieron en un mismo lugar. Les, les hacían las preguntas directas de una tómbola acerca de una tómbola. Entonces le daban, le daban vuelta a la tómbola. Sacaban los, los eh, este, conductores del evento, sacaban una, una pregunta y la leían. ¿verdad? La leían. a ver, y directo, la flecha del pecho para sí, tal o cual vamos candidato. A iniciar ¿Ah?
3: con la primera, la primera ronda. Esta está enfocada a preguntas de desarrollo económico. Y bueno, vamos a proceder a sacar las dos preguntas.
1: Pues creo que era la compañerita Mirna, ¿no? A
3: la SAE, mano No, mira, bueno.
1: Mirna González, creo que era la compañerita.
3: La primera pregunta y es para todos, obviamente. ¿Cómo y con qué argumentos atraer inversión extranjera si existe déficit en infraestructura y equipamiento de agua Esa es
1: la primera. Ah, oh, ahí está. Agárrense la segunda. Y la tercera y la cuarta. Esta ya compañía. vamos vamos a escuchar ella aquí a Maru. Ya aquí eh, toma la palabra la Me primera. Compañía.
3: Soy Maru Campos, soy candidata por la alianza Osuña-Chihuahua, eh, alianza generada por el PAN y el PRD soy una mujer de experiencia y soy una mujer de resultados hablar de Juárez como ustedes saben es hablar de progreso, es hablar de industria, es hablar de su vinculación internacional es hablar de turismo es hablar de mañana también es hablar de una población pujante hablar de mujeres guerreras es hablar de vínculos y puentes internacionales, hablar de jóvenes con esperanza pero no nos engañemos, el modelo está por agotarse. Por ello, Ciudad Juárez está construyendo un nuevo futuro con la participación de la X. Por ello, en primer lugar, diseñaremos una propuesta conjunta de empresarios y gobierno para cambiar el manejo de la pandemia y la pospandemia que nos permita cuidar la salud de todos y acelerar la reactivación económica. Esta como condición fundamental para poder eh, promover la inversión en Juárez y en todo el estado de Chihuahua. Contestando a la primera pregunta, sí, claro, que necesitamos mayor infraestructura. Pero por eso voy a apoyar el esfuerzo de los juarenses incrementando la inversión en obra pública estatal en la ciudad. Ese gasto público sano que todos conocemos, que genera bienes, servicios y empleos. Una obra o una infraestructura bien diseñada, con el claro compromiso de que serán constructores y proveedores locales los que ejecuten las obras para poder así, por un lado abatir el rezago en infraestructura y a la vez provocar una derrama económica directa a los proveedores y a los empleadores locales
1: Bueno, ¿a quién le irán a creer? Oiga, ¿a quién le irán a creer? Digo yo, porque hablando de este tema de, de, de que la infraestructura de que hay que darle las obras a, los, a las empresas juarenses a que, porque ¿sabe que yo escuché el mismo ofrecimiento. Eh. Yo he escuchado el mismo ofrecimiento y vaya que les, les sigo la huella a los candidatos, a todos los santos días de Dios. Y he escuchado, este, pues esa propuesta se la ofrecieron eh, en específico dos de los candidatos, Maru y Juan Carlos.
4: ¿verdad?
1: ¿A quién le va a creer la, la Cámara de la Industria de la Construcción? Sabrá Dios. Pero eso es lo que les están ofreciendo, ¿no? Darle las obras. Para que empresas locales sean las encargadas de construir todas las obras que se realicen en Juárez. Y yo lo veo hartamente difícil, la verdad. Porque mire, simplemente por ofrecerles a las empresas locales, nos arriesgamos a muchas cosas. Y digo, nos arreglamos a muchas cosas, ¿eh? porque luego después, los beneficios, eh, pudiéramos estar hablando de que aquí los consigue, de que los vuelve a llamar, se los trae de las orejas y los pone a que, re, a que este reparen o, o este vuelvan a hacer la obra en, ya en el, en el último caso, o que le pongan atención a lo que hicieron, ¿no? En el mantenimiento, cosas pues por el estilo, o las garantías y, y demás, ¿no? Pero también nos arriesgamos porque hay obras oiga que sí se requieren y que a veces no califican las locales. Esa es la mera verdad. Que tiene que abrir las licitaciones, ¿sí? tiene que abrir los concursos, los tiene que abrir al ámbito nacional o internacional. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo, y no estoy desdeñando a los, a los constructores locales, ¿eh? no para nada. Hay muchas empresas que tienen... Pues eh, calidad. Tienen eh, un alto grado de calidad para desempeñarse, para desarrollar lo que les encomiendan. Sí, sí es cierto. Pero hay otras que no. ¿verdad? Hay otras que realmente no. Y que si una de esas que no le gana la licitación porque ya ve usted el presupuesto y, 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 y que, que le ofrecen para desarrollar una obra y que dice, no, o sea, me conviene porque es la más barata, menos invierto menos, este, eh, me dice aquí que en menos tiempo construye, me dice aquí que esto, me dice, ¿qué si en una de esas le falla, oiga? Digo, nada más para, para ponerlo... Este, en su justa dimensión, ¿eh? porque ahorita andan vueltos locos todos. ¡Híjole! Nos están ofreciendo todas las obras que se le dicen, mejor, todas van a ser para, la, para las empresas locales. Bueno, pues más se frotan las manos, en serio. eh. Nada más se frotan las manos. Y yo, y, y yo le pongo como ejemplo eso, ¿no? Vamos a suponer que el centro de convenciones que se la den a una empresa local y a lo mejor esa empresa y no cumple oiga, con los estándares que requieren para levantar un centro de convenciones, ¿qué? Se los va a dar con chaleco nada más porque. ¿Se comprometieron? No, no lo creo, ¿eh? no pues no lo la verdad es que no lo creo, pero bueno, ahí están los ofrecimientos, finalmente ellos son los que ofrecen y finalmente los que están del otro lado son los que les van a creer sí o no, ¿eh? o los que establezcan compromisos con tal o cual candidato o candidata, ¿sí? y hay que ser aquí lo más equilibrado posible en los comentarios para que no se sienta absolutamente nadie piso parejo para todos, muy bien yo escuché esa propuesta, le digo y se las escuché a varios, eh, ya habló le digo que habló bastante sobre la la, seguri la seguridad o de la inseguridad, de cómo combatirla porque dice que ahí es como se garantiza la inversión es como se garantizan las inversiones que la gente le llame la atención invertir en, 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 en negocios, ¿verdad? aperturar negocios, en donde hay garantía de que van a estar seguros, de que va a estar segura su lana, de que va a ganar, de que le va a ir bien, etcétera, etcétera. Bueno, es un pedacito nada más de cada uno. A ver, súbale y, y, y vamos a... Mejoraremos los cuerpos policíacos y el frontal a la impunidad
3: con inteligencia y sobre todo capacidad de acción. Estas son algunas de las acciones directas que llevaremos a cabo en mi gobierno para impulsar el desarrollo económico de Juárez. Me conocen y saben que tengo la fuerza, y sobre todo que tengo la experiencia para llevar a cabo estas propuestas.
1: Bien, ahí está. Quiero decirles, y esto no tiene nada que malo, única, no tiene nada de malo, únicamente yo lo pongo ahí como... ¿eh? Llevaban sus, sus hojitas. Que hablar del tema de la economía no es cualquier cosa, ¿eh? Y sobre todo cuando no seas economista, estaremos de acuerdo. <risa> estaremos de acuerdo en eso. ¿eh? Es un tema sumamente complicado, ¿no? Hablar de, de billetes, hablar de números, hablar de echarle cabeza, echarle coco, propuestas que peguen, ¿verdad? En lo que ellos buscan, porque al final de cuentas, como empresarios, ellos están buscando pues lo propio, cómo incentivar su, su sector no es lo mismo estarle hablando a un líder de colonias que estarle hablando a un empresario eso sí se los digo y eso sí lo sé no a ver vamos con el doctor Alejandro Alejandro Díaz un
5: dramático 8% la secundaria subió apenas un 1.2% y las actividades terciarias disminuyeron un 3.2% algo dramático Impulsar el desarrollo económico se requiere fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa. Facilitar a las grandes empresas sus operaciones para incrementar y diversificar las fuentes de ingreso. Son seis propuestas muy sencillas por el tiempo que tenemos. Rediseñar los clústeres en el área automotriz, aeroespacial, de la construcción, que es muy importante, metal, mecánica, Tecnologías de la información y la minería. La vitivinícola, que en nuestra región ha crecido mucho en ese, ese ramo, y las empresas emergentes, la agroindustrial y el sector electrónico, no sumamente importante. Fortalecer el mundo de las pymes en una estrategia de apalancamiento de los sectores productivos, inyectando anualmente 300 millones de pesos para poderlos dirigir en créditos de un promedio de 18 a 30 meses, los cuales podrían generar créditos de hasta 7.500 créditos que se verán reflejados en hasta 45.000 créditos directos. Vamos a estimular empleos bien pagados y la distribución económica, además estaremos presentes con capacitación, asesoramiento y un acompañamiento importante para seguir impulsando esta, esta parte del de la actividad económica y fortaleciendo el network Incentivar la inversión extranjera es sumamente importante no lo podremos hacer si no tenemos certidumbre seguridad jurídica y una seguridad pública para poder garantizar que las empresas extranjeras puedan venir a invertir y que sepan que sus inversiones están completamente seguras eficientar y ampliar la infraestructura pública en materia de carreteras de telecomunicaciones, gasoductos, fibra óptica, que es tan importante, aeropuertos y aduanas. Garantizar la seguridad pública que es un tema y un flagelo social que nos ha afectado a todos. generar nuevos polos de inversión como el mejor corredor de turismo médico de Latinoamérica. Hemos hecho los estudios, sabemos que lo podemos hacer en el estado de Chihuahua, particularmente en los dos municipios más importantes en densidad poblacional, como Ciudad Juárez y Chihuahua.
1: Ahí está el doctor Alejandro Díaz, él es el, el candidato a gobernador eh, por este partido de reciente creación, que es el de Fuerza por México. ¿verdad? El de Fuerza por México. A ver, vámonos un poquito más adelante. Vale chance a cada uno, porque pues aquí hay que aplicar el piso parejo para que nadie se sienta. Ya finalmente les decía, ellos son los que le ellos son los que a, este, van a, a creerles o, o no, o a establecer compromisos o no de todo lo que de todo lo que comentaron, ¿verdad? A ver, vamos a, con la participación ahora de Juan Carlos, ¿quién está en la línea telefónica? ¿A Poncho, a ver, vamos con Poncho, porque tiene muy pocos minutos, voy pues ya se va a ir a trabajar, y entonces, lo, no lo dejamos. vamos a dejar esperando, a ver Poncho,
6: Hola, Pepe, buenas tardes, buenas
1: tardes, ¿qué hay maestro? Agradezco
6: esa diferencia porque es totalmente cierto, es uh -huh.
1: 1.40, así es, llámese los horarios, me
6: queda. ¿Qué horas qué hora son
1: para.? Llámese para, los horarios. Son las. Para la, retirarme pues 30 ya, segundos antes. Ya es la 1.38, Poncho. ¿De veras, jefe? <risa> No, no, se no. no. Es la 1.22, la 1.23. Ah, bueno, no,
6: pues tengo ahí
1: mis eh, 16 minutos. Sí, sí, a ver.
6: Eh, pues eh, acabo de, de que me oiga a mí, que, que oiga a Díaz. Uh -huh. Ah, no, ese ya lo ayuda, Ya Ya, viene, ya, ya. Bueno,
1: ya pasó. Ahí,
6: vino, ahí viene uno de los dos buenos. Ahí viene. Ahí ¿Para viene. qué nos hacemos, hombre? Está pues entre sí. Maru y entre, y entre Lovera de la Rosa.
1: Así ahí es. A mí Díaz
6: me, me admiro porque así con su cara de buena onda y su Internacionalismo y es el jefe de los bandidos Quién sabe que hay que mantener sí. el birro con él sí, Con sí, el sí. gordito del 5 Diciendo que él es del comité para la paz De la ONU y ¿quién eh, sabe sí, sí, sí. No, Trae sus latones, lo que sea de cada quien Ajá. Pero Me admira su ingenuidad o, o su, cómo le podríamos decir Candidez,
4: Candidez Una sí.
6: respuesta maravillosa que he encontrado A lo largo del estado Ajá. La gente siguiéndome y mis propuestas Creo que eso le he oído a todos Todos dicen Ajá. lo mismo Ajá. La Lilia a, a, a este, Perdón, metiéndome a otros A otras trancas que no son las del gobernador De gobierno del estado Mi Lilia Merodio Donde quiera que se presenten los todos los este, foros Y todas las eh, llamadas que Ajá. le aceptan En, en, en canales O en, en radio así. Me dice la gente Sí, Lilia, tú fuiste la única que trabajaste. Sí, Lilia, este... Ay, Lilia, ¿cómo estás? Nomás, tú, nunca he votado en toda mi vida, nomás voy a votar porque ahora estuve Estás de candidata y me representarás dignamente en la Ciudad de México. Y oí ahorita el güerito y... Me es animal todo.
7: Me es animal.
6: Pero mire, yo en realidad no hablaba para eso, nomás que usted me son saca. Es muy malandro. Aquí la situación con... Quiero comentar uh -huh. que ayer estaban cotorreando... La, como que la falta de, de propuestas sólidas, concretas
4: uh -huh, al
6: grano uh -huh. ahí la va, ¿eh? mire, fíjese ¿qué le parece más concreto al grano específico de un candidato que promete traer a Metálica? opción A opción B, de alguien que promete a las mujeres ponerles bustos artificiales para que uh -huh. estén poderosas.
4: Uh -huh, uh
6: -huh. Inciso C, es la última, mi Pepe, pero es your choice, eh. usted me va a elegir, por favor. Uh -huh. Mejoraré las condiciones de vida de los santabarbarinos. ¿Eh? <risa> <risa> Eso sí es concretísimo. Opción Pepe, C. ¿Eh? ¿A poco no gana, la, no gana la C?
1: Con ese sí gana la C. Pues
6: sí. Toño Bilbao, a... candidato de, del PRI, o sea, poco. el que es el presidente actual. Ajá va sí. a reelegirse casi seguro, yo creo que va a ganar él, pero mire ahí le va este cómo está y en medio de nosotros, los medios como un Dios. Sí. No digo de dónde tomo la nota porque sí. después me descubre mi familia. Sí. Fue así que los candidatos y su equipo de avanzada recorrieron las calles y callejones de la colonia Felipe Ángeles, la conocemos como el barrio de las carteras, mi Pepe Santo,
4: sí, sí, sí. Uh -huh.
6: en, en la uh ya ni leo bien, en la visita Ambos candidatos fueron recibidos por los vecinos de la colonia con mención, en mención con gran aceptación, alegría y esperanza. Sentimientos que habían reflejados en los rostros de hombres y mujeres que salían a interceptar a los candidatos Ay, para hacerles de saber de... su necesidad hijo y expresarles de... que los apoyarán con el sufragio este 6 de hijo... junio.
1: O sea, allá, Entonces, o sea, allá no se esperan a que el candidato vaya y los visite, no. Lo ven y, y salen a su encuentro. Están corriendo en todo el barrio Hijo de la carretera, sí,
6: Así, así como se visto. de mayo que, que, que este, no le estuve la chance de cantarle eh. la rola ayer porque Ajá. me llevó niño a fuerzas a comer cabrito ahí, que por cierto no lo hacen chido allá donde le platiqué. Sí. Que el toro y que quién sabe qué. Sí, sí, sí. Entonces, este, el caso es que, y que ahorita les canto, recién firmado el convenio Soledad, ¿se acuerdas de esa rolilla? Sí. La batalla del 5 de mayo con el grupo Ajá. El Tren de Álvaro Salazar. Ey. Entonces, ya ayer pues salió a cantar a mi Mario, pero pues me traían allá en el cabrito.
4: No, ¿sabes? pues mejor Fue
6: cabrito. Fue mi día de, asu... pues sí. de asueto porque era. Pero que nunca ganamos nada y el... ya que ganamos una batalla hay que celebrarlo. Hay
1: que celebrarlo, sí, cada aunque año aunque hay que celebrarlo.
6: Los... Aunque el último, los franceses, ya ve no, llegaron pues... a Puebla, llegaron a México, metieron a Napoleón.
1: todos lo que no nos han dicho y que es que regresaron y... Que y nos dieron Ustedes, una y
6: Estados
1: Unidos ahí. lo celebran más que
6: nosotros. Mi Pepe lo dejo para que siga con Loera de la Rosa.
1: Ahí sigue, ¿Eh? ahí sigue. Muy ahí bien,
6: sigue. ahí
1: le va. Órale, pues, Gracias. sale. Gracias, Poncho. Hasta va, luego. Amigo. Gracias, muy amable. Habráse visto, miren, Santa, si salen al encuentro de los candidatos. Órale. No, pues son tiempos son tiempos de campaña. Esto fue lo que dijo Juan Carlos en su intervención, hombre. A ver, vamos a escuchar.
8: Invitamos a, a contrastar nuestros puntos de vista. Aquí nos tenemos que hablar con mucha, con mucha sinceridad Es una excelente oportunidad Y bueno, hace rato decía eh, de La vocación política De lo que estamos aquí Enfrente Yo quiero decirles que yo tengo una vocación de servicio Y también con ustedes Tengo una vocación empresarial Hace 34 años Empecé como confiante. Todavía estaba Miguel de la Madrid Como presidente Y ya saben todo lo que ha ocurrido desde, desde entonces. Conozco muy bien el comercio exterior. Tengo 26 años exportando mis productos a Estados Unidos, a Canadá, al Reino Unido y también a Australia. Conozco las deficiencias y conozco también todas las oportunidades que hay en el comercio exterior. No quiero pasar la oportunidad de reconocerles a todos los empresarios y a todas las empresarias coherencias cómo han acompañado eh, eh, la política salarial del gobierno de la parte de formación la política fiscal también ustedes han sido muy solidarios y se derrumbó un mito de que elevando los salarios grandes calamidades vendrían está aprobado en países eh, de Europa el mismo Henry Ford cuando elevó los salarios de sus trabajadores le trajo un gran dinamismo a su empresa y un gran desarrollo a su, a su país concretamente para mejorar la, la inversión nosotros vamos a plantear todas las facilidades, toda la promoción necesaria para que ese 3% menos del 3% que significa la probabilidad local actual al mercado multimillonario en dólares, se debe al menos un punto porcentual cada año, esto va a a detonar eh, la economía de nuestra ciudad de una manera enorme vamos también a fortalecer la investigación científica y tecnológica a través del CITA, del CIA de los dos de creatividad de las, eh, del Tecnológico de Ciudad Juárez de la Universidad la ciudad está preparada la política salarial la política fiscal y la política de becas también del gobierno de la Cuarta Transformación no es azarosa está integrada, ahora mismo tenemos más y mejores profesionistas, tenemos la oportunidad de ampliar la matrícula universitaria. Yo trabajé en la maquiladora, soy ingeniero electromecánico, conozco muy bien la maquiladora. Trabajé de 1993 a 1996 y en aquel tiempo los gerentes de la maquiladora casi el 100% eran norteamericanos y los que algunos japoneses y chinos. Hoy, orgullosamente podemos decir que la gran mayoría de los gerentes de la maquiladora son mexicanos, son juarenses, que se han formado aquí, eh, trabajando a pesar de que, de que la ciudad, de que los gobiernos de PRI y del PAC, no han dado una respuesta justa a los juarenses, ahora los gerentes de maquiladora, los gerentes de las eh, matrices en Estados Unidos y en nuestros países, muchos de ellos son juarenses.
1: Bueno, ahí está, es parte nada más de lo que dijo el ingeniero Juan Carlos Loera de la Rosa, que como ustedes lo escucharon, pues habló con mucha, a, eh, con mucho conocimiento, porque dice que él está inmerso y ya lo escucharon. cuánto años tiene siendo empresario y pues desde, desde cuándo comenzó, formó parte igualmente de la industria maquiladora, etcétera, etcétera. Pues ahí se estaba hablando de tú, ¿verdad? prácticamente ahí se estaba hablando de tú con con los empresarios, ¿verdad? con los empresarios, un, eh, mm, ya les decía que todos llevaban algo así como para leer, el ingeniero nada, nada más llevaba así como los puntos específicos, así como una cordioncilla y además le echaba un de reojo, pero pues sí, sí se ve que sabe de lo que está hablando. A ver, vamos con, con, con el señor Alfredo Lozoya, este, que también tuvo su intervención, y él dijo, no, yo sí me voy a levantar de, del asiento y yo sí voy a caminarle, vámonos y, y se y, ya saben ya saben cómo es el señor Lo y, mucha gente esperaba que llegara con un trascabo y tirando este, por ahí, a ver aquí huele a fentanilo y no sé qué y ya ve que anda tirando allá lugares picaderos y no sé qué sabe tanto, no, llegó llegó calmado el, 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 el caballo en los soya es más, y llegó a pie, o sea a patín
9: a patín cuando entre uno a Ciudad Juárez podamos sentir que estamos en una frontera de... luz, podamos tener la sensación de que queremos meterle dinero a Juárez de que queremos vivir en Juárez realmente no vamos a olvidar las demás partes que trataremos en otros foros pero por lo pronto tenemos que hacer muy atractivo a Ciudad Juárez para que la inversión pueda llegar y quedarse necesitamos cambiar la, el rostro en las entradas, lo que vemos en la entrada de Chihuahua a Juárez no es una falta de recursos, es una falta de voluntad, tenemos que poner orden para que Ciudad Juárez realmente pueda recibir esa inversión que está llegando y que se nos está yendo, en el tema específico de los cruces fronterizos, es una actividad que tuvo que haber hecho el gobierno federal, y me sorprende que, que lo van a cambiar cuando es dos años, lo único que han hecho es detenerlo. vamos a exigir mayores horarios y vamos a exigir que realmente se ponga el personal adecuado para que los procesos funcionen como deben de funcionar. Como bien dice la pregunta, estamos en un punto inmejorable de distribución. Ciudad Juárez está exactamente en la mitad para hacer llegar a cualquier parte de Estados Unidos y del mundo lo que se quiera, necesitamos incentivar a que sigan llegando esas mercancías. Y para eso, el esfuerzo tiene que ir más allá de lo que se pueda hacer dentro de Ciudad Juárez. Necesitamos colaborar con el Estado de Durango para que se termine de una vez por todas la carretera para durango para que el corredor Mazatlán-Ciudad Juárez pueda llegar y pueda llegar de una forma efectiva a Ciudad Juárez. Hoy estamos dando la vuelta hasta Torreón, son 220 kilómetros y más, y ya estando en Torreón, prefieren irse a Nuevo Laredo. Esa es la realidad de Ciudad Juárez. Si no hacemos el esfuerzo, el empresariado, el gobierno y todos los que estamos involucrados en que Ciudad Juárez siga recibiendo esa inversión, vamos a estar perdiendo el tiempo, vamos a estar perdiendo millones y millones de dólares que se están yendo por otro lado. Estamos uh, eh, convencidos de que necesitamos una cirugía mayor en el comercio, en lo que se está desarrollando en la frontera, Necesitamos agilizar los, los, los cruces. Voy decididamente de la mano de la federación y del empresariado en una gran eh, APP, en una público-privada, por el cruce fronterizo del tren. Lo voy a impulsar. Sé que es un reto muy grande y sé que tal vez no lo logremos en seis años, pero si no empezamos decididamente a plantearlo, a que realmente podamos tener ese gran proyecto en Ciudad Juárez, siempre vamos a tener los, uh, los cruces atorados, siempre vamos a tener el problema de que nuestras cargas están más lentas cada día, cada día están más lentas en Ciudad Juárez, en lugar de ir más rápido.
1: Bien, Pero... ahí está este, el candidato de Movimiento Ciudadano, el señor Alfredo Lozoya, el caballo lo le gusta que le digan el caballo lo y ya nada más nos quedaría por, por escuchar eh, un fragmento de la intervención de la señora Graciela Ortiz candidata del Partido Revolucionario Institucional que también ella pues ahí estuvo muy atenta primero escuchándolos a todos eh, en su participación y ya le tocó al último y esto es, sería parte sí. prácticamente de lo que Se
3: el y este...
1: de lo que mencionó
10: Muchísimas gracias, qué bueno que me prestaron mi micrófono. Gracias, Ortiz. ¿eh? A punto de empezar a capela, a platicar con ustedes. Uno, uno de los, uno de los eh, graves problemas que tenemos en cada elección es que todos decimos y enlistamos las necesidades y la forma, la forma de atender lo que son los grandes rezagos. Juárez tiene una, un rezago enorme, histórico? Ciertamente que Juárez también tiene enormes posibilidades que ha ido desarrollando, que ha ido detonando y que han hecho de Juárez, y lo he dicho toda mi vida, la ciudad más importante del estado, la ciudad más importante del norte de la República. Venir y establecer compromisos con ustedes es fundamental, por eso estamos buscando la gubernatura del estado de Chihuahua. El tema no es solamente venir a Estado, el tema no es solamente venir a ofrecer y a señalar que estamos de acuerdo con lo que ustedes son candidatos. a mí me da gusto enorme ver la claridad en la proyección que se tiene en Ciudad Juárez hace poco hicimos un foro aquí están los dirigentes empresariales de, de, de Ciudad Juárez hicimos un foro como, como candidata a gobernadora en la que todos los sectores productivos de esta gran ciudad estuvieron estableciendo lo que son sus premisas, sus proyectos, su proyección de lo que Juárez debe de ser a partir de un, lo que yo llamo una alianza virtuosa sectores productivos, gobierno del estado y también la necesidad de que el gobierno municipal y el gobierno federal que por cierto poco ha hecho por Ciudad Juárez en estos tiempos se comprometan a hacer el tema con la claridad que ustedes han expresado, de hacia dónde quieren dirigir el desarrollo de cuáles, a mí me queda, me queda clarísimo. El tema es cómo lo vamos a atender, cómo lo vamos a resolver, porque el qué todos los conocemos, el cómo es lo que debemos de revisar, si hay o no la capacidad de hacerlo. Tenemos que establecer de manera muy clara premisas específicas. La primera es que hay que trabajar y lo establecí en el foro, con un fondo metropolitano que hablemos de crear, que tiene que iniciar con una inversión estatal de por lo menos 2 mil millones de pesos depositados en ese fondo metropolitano, buscando que el fondo que va a ser atendido por los cuarenses y que cuyas eh, acciones de infraestructura de manera especial se hagan, salgan de la comunidad de Ciudad. A ese fondo tiene que concurrir fondos municipales, fondos federales y logramos lo porque no han sido muy generosos con Chihuahua, y desde luego fondos de la, de la, de la, del sector privado. Tenemos que trabajar juntos. Venir a decir que el gobierno del estado va a resolver el grave problema de infraestructura solo en, en Ciudad Juárez, que en los próximos años no, no va a ser posible, vamos a enseguida a hablar del tema, del tema de las finanzas públicas y ahí tendremos que revisar qué es lo que vamos a hacer en ese sentido. Ese fondo metropolitano para Ciudad Juárez pues, tiene que trabajarse y lo, y lo hemos venido practicando con los sectores productivos con proyectos ejecutivos que ya estén en este momento listos para poder retornar la inversión muy rápidamente.
1: Bien, pues esa fue la participación de Graciela Ortiz, candidata a la gubernatura por, por el Partido Revolucionario Institucional yo creo que basó mucho su su participación en este fondo metropolitano ella quiere un, quiere crear ¿verdad? Este, un fondo metropolitano en donde vayan a en donde con recursos ya lo escucharon ustedes de los sectores tanto de la iniciativa privada gobierno municipal estatal y federal se puedan destinar para, para crear infraestructura acorde a las necesidades que necesita Ciudad Juárez, por de ahí la relevancia, la importancia ¿no? de este foro que se desarrolló esta mañana aquí en Ciudad Juárez, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial vamos a la, a la vamos al corte comercial, tenemos un corte comercial y ya volvemos, ahora sí con el tema de las encuestas ahí venimos
8: Estas son las mañaneras de AMLO. Ahora
11: con la tragedia del metro de Tláhuac, hemos recibido eh, mensajes de solidaridad de varios gobiernos. Destacadamente el presidente Putin, el presidente Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y muchos otros. Yo aprovecho para agradecerles a los pueblos, a los gobiernos del mundo por su solidaridad. Hay condiciones inmejorables en la relación con Estados Unidos. Ya muy buenas las relaciones. Tan es así que vamos a hablar con la vicepresidenta y luego ella va a visitar México, va a estar con nosotros y la conversación de mañana, pues no solo participa la vicepresidenta, sino todo el equipo que tiene que ver con. ...con México en la relación eh, bilateral. Entonces, vamos a poder conversar y va a ser para bien... ...de los dos pueblos, de las dos naciones. El tema central, repito, es el migratorio... ...pero no descartamos cualquier otro tema. Es de interés para los dos países. Necesitamos ya normalizar la relación en la frontera. Ellos así lo están considerando y lo mismo nosotros... Entonces, es eh, muy probable de que esto se logre pronto, pronto. Ellos ya han avanzado bastante en la vacunación, han logrado disminuir el número de contagios, de fallecidos. Lo mismo nosotros y ya también se ha avanzado en la vacunación, en la frontera, de modo que es probable que se llegue a un acuerdo. La paradoja es de que el INE, en vez de garantizar la democracia ha sido creado y funciona en los hechos para impedir la democracia eso es lo que estamos viendo porque esto no lo ve el INE se hacen de la vista gorda a ver hagan ahí la división para ver cuánto cuesta cada voto 3.434 pesos por voto si votaran todos no hay, ah es para gobernadores muy bien. ¿Y qué pasó con el que entregaba dinero a cambio de votos? ¿El que ofrece dinero a cambio de votos? ¿Fue cierto o no? Sí, es cierto. A ver, pon la imagen. Ándale. Pues es que es candidato de Reforma, del Partido de Reforma, del Partido del Norte. Y le dio primera plana a ver a la gente que el presidente, que viene de una lucha de años por hacer valer la democracia no denuncie esto porque es injerencia en lo electoral que no todos los mexicanos tenemos la obligación de hacer realidad la democracia ¿cómo creen que me voy a quedar callado? si esto es lo que más ha dañado y ha impedido que en México haya una auténtica democracia ¿cómo me voy a quedar callado ante la compra del voto? eso es lo que dice el reforma pues no, sea del partido que sea, si hay acciones fraudulentas, se tienen que denunciar. No solo es este contrabando, es todo lo que entra por relaciones de complicidad que se dan, desgraciadamente. Vicios arraigados en aduanas y así en otras partes del gobierno. Pero todo depende de que no nos cansemos, que sigamos... Limpiando de corrupción al gobierno. Aunque se enojen los corruptos, ahora están desatados. Roberto Madrazo, Diego Fernández de Ceballos. Puras finísimas personas atacándonos.
1: Bueno, puras finísimas personas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice, ya lo escucharon en las mañaneras, en esta mañanera. Dice que cómo se va a quedar callado. digo No, no me voy a quedar callado. Si hay acciones fraudulentas, no, no, no me voy a quedar callado. A pesar de que la ley le dice que no puede hablar. Precisamente por ser tiempo electoral, por ser tiempo de campaña, sí que no puede hablar. Pero dice que se va a seguir denunciando muy, muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador. Digo, pues ahí ya la gente uh, tomará su tendrá su, su propia opinión sobre estas uh, declaraciones que hizo el presidente. Y, y pues ya saben lo que piensa igualmente de las uh, personas que le atacan constantemente de lo que le dicen a diario, ya hoy les dijo, mire, pura finísima persona, que están desatados, están desatados, sí están muy desesperados, ¿eh? ya todos están publicando, que votar por Morena es esto, que si un voto por Morena significa quién sabe qué, y que no, 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 o sea, pues están cambiando digo, están cambiando porque intentan llevar agua a su molino y, y pues yo no sé qué tanto ni qué porcentaje de personas puedan convencer o puedan eh, este acarrearlas a, sus, a su ideología o, o meterlas, comprometerlas con las opciones que les ofrece eh, esos, esos partidos. Yo no sé qué tanto, qué tanta penetración puedan tener o si sean ellos mismos o solitos nomás, ¿verdad? lo que ellos representen es pues, un solo votito para no creo que, que que les haga tanto daño, en fin. Cada quien, ¿verdad? Cada, cada quien. Mire, por cierto, hablando de, de, de ello, de lo que dijo el presidente de la república, es que Chihuahua apenas íbamos a un tema y, y, y no podemos brincarnos otro. Porque fíjense, estoy leyendo por ejemplo esta nota que es muy interesante, dice ataque clasista, ideológico, político y económico de élites para que AMLO fracase, afirma el rector de la Ibero, el rector de la Ibero, al ser, dice, desplazadas del poder político, pero no del poder económico, además de intentar desacreditar al presidente Andrés Manuel López Obrador, procuran hacerlo con los 30 millones que votaron por él. Así expresó, se expresó el rector David Fernández Dávalos. Es la reacción de miedo que tienen las élites de ser afectadas después de que ellas afectaron, a, eh, dice, a otros en forma tan perniciosa, o sea, pues de manera muy, muy perniciosa. En, dice, en la conferencia, eh, el compromiso de los cristianos, dice, en la coyuntura de México hoy, así se llama la conferencia, se llamaba la conferencia, realizada en el Templo de la Sagrada Familia en la Ciudad de México, el rector de la Universidad Iberoamericana dijo que las élites reprueban los proyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque afectan los intereses de los grandes capitales. Protestan por el fin... Aquí le está... O sea, le, como dicen los muchachos, le está haciendo un paro al presidente. Digo, porque ya lo dice otra persona que no es el presidente. Protestan, dice, por el fin de la condonación fiscal, por la lucha contra la corrupción, la que hizo despegar a esos grandes capitales de hoy, puntualizó el señor Fernández Dávalos, añadió que el presidente AMLO acaba de señalar que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, de un rico con más de mil millones de pesos, eh, este Garza Sada, el número subió a 24 ricos, cuando a sus allegados les entregó bancos, empresas, bienes públicos, para formar el grupo compacto. Fernández Dávalos, Agregó protestan, dice, porque la cancelación del nuevo aeropuerto, porque había un negocio multimillonario en su alrededor y ahí habló de ciertos personajes. José Luis Luege Tamargo, exdirector de la Conagua, dice, con el boro, lo retiró también con detalle, lo reiteró también con, de, con detalle, perdón. También protestan por la refinería de Dos Bocas, dice, pues sustituye las importaciones que son también manejadas por esos grupos, por el control de empresas gubernamentales de donde han sido desplazados. Puntualizó también el rector, dijo, las, los contrapesos frente al gobierno se centran más que nada en intereses políticos de los grandes capitales del país, de la prensa y de los canales de televisión, debido a que las élites surgidas del porfiriato, están siendo desplazadas del control político más no del control económico, expresó pues el, 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 el ahora sí que el, el, el rector de la Ibero ¿verdad? el rector de la Ibero y lo podemos leer con todo con con, con, este, con toda claridad verdad, porque pues como a nosotros no nos cae el saco ¿verdad? y no estamos dentro de esos de esos que menciona hablando ya de los medios de comunicación pues nosotros lo podemos leer con sin ningún sin ningún empacho, sin problema alguna podemos leer este tipo de comunicados, bueno, de, 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 de declaraciones que hizo por ahí el señor David Fernández Dávalos, quien es el rector de la Ibero. Muy bien, digo para no dejar pasar esta nota que está circulando. Muy bien, pues, este, gracias, vámonos, continuamos, seguimos con más, eh, tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, es la una con cincuenta buenas tardes. Buenas tardes, ¿Qué Pepe. tal? ¿Qué dice? Buenas tardes. ¿eh?
12: Oye, Pepe, una pregunta. ¿Ustedes ¿Usted no sabrá la dirección de comercio o cómo le puedo hacer para irme? Estoy por el Ejército Nacional.
1: Por el Ejército Nacional. Sí. híjole, a ver la dirección de comercio hasta donde yo tengo entendido, si no es que me equivoque, si me, me equivoco me dice ya ahorita está justamente allá donde comienza la Vicente Guerrero, ¿no? O qué es ahí la Hidalgo, ¿O qué es, es la calle Hidalgo, ¿qué es? Ah, Mauricio ah, Corredor, sí, en, la, en el centro, Mauricio Corredor en la Colonia Centro, señora.
12: Mauricio Corredor, ajá, déjenme anotarla.
1: Sí, anótelo por favor. Creo sí, este, porque yo una vez tuve la oportunidad de ir y estaba justamente ahí donde está la, la clínica del IMSS, ahí donde está la, la cabeza de, bueno, el, el, hay una cabeza gigante ahí de, de, es que, de Morelos, a, ¿no? la presidencia sí. nomás
12: me dijeron que estaba atrás de Catedral.
1: Ah, entonces sí, sí ahí es la Mauricio Corredor. Uh -huh.
12: ¿Mauricio Corredor? Ajá. ¿Y qué? ¿Y qué otra?
1: Pues, ¿qué viene siendo? Pues, allí donde, donde, donde fuera, donde es, donde era antes, este, uh, donde era antes, ¿se acuerda dónde estaba la junta de aguas ahí en el centro, señor?
12: No, es que yo conozco el centro, se llegará a Catedral.
1: Ajá, ándele, pues, pues, a ver, a ver, déjeme ver aquí, Mauricio Corredor, y la otra le, le cruza... La Ignacio a la Torre, señor.
12: Ignacio a la Torre.
1: Ajá. Es más, la, bueno, la, la, de hecho, de hecho está, es la calle Pablo López Cidar, una antes es Mauricio Corredor y Pablo López Cidar. Y Pablo. Allí, y Pablo López Cidar ahí en la colonia, ahí en la zona centro, pues esa es la en el mero. Pablo
12: López Hidia? Cidar. Cidar.
1: Cidar. Ajá. Oye, Cidar. Oye, que... Mande
12: y por lo que andan trabajando, yo estoy por el Ejército Nacional. ¿Cómo me voy? ¿Me voy por el ribereño?
1: No, pues, ¿qué va a ser el ribereño? Para irme? ¿No? Yeah. ¿Dónde está usted, dice? El Ejército.
12: Sí, puedo agarrar la triunfo, pero habían cerrado el puente a este nivel que hicieron, ¿no? Ajá. ¿Cómo, no sé cómo hacerle para irme?
1: Mmm... Híjole, ¿por dónde llegará, señor? ¿Mande? Mire, necesita irse... Véngase por toda la insurgente, señor. Toda, toda la insurgente. Déjeme es que me ubico. A ver, véngase por, por toda la insurgente. Mejor, agarre toda la avenida de la, de, agarre la, avenida de la raza. Y los, bueno, insurgentes o se, avenida de la raza se convierte en insurgentes. Y se viene hasta el centro, sabe dónde eh, baja el paso de desnivel, se va, sabe dónde está el paso de desnivel, Ahí donde se hacía el charquito, donde se hace el charcote. ¿Si ¿Sí sabe dónde? No,
12: por la insurgente se llega al monumento.
1: No, este, a ver, al monumento, al monumento no, por la insurgente se va derecho, no no se salga al monumento, se sigue derecho y luego pasa ahí donde se hace pues el paso a desnivel ahí donde se inunda, sí sabe dónde se inunda ahí que sea siempre que llueve se inunda ahí el paso a desnivel. O sea, pase pase por la Insurgentes y pase el monumento.
12: Entonces pase la Constitución derecha.
1: Ándele, se pase la Constitución, pásela y luego va a llegar ahí al, al, a donde le estoy comentando, ¿sí? Ajá. Luego va a salir del paso a desnivel y va a ver un esmar a su lado izquierdo. ¿Ya lo ubicó? ¿Ya se ubicó?
12: No, no conozco, pero yo voy anotando todo lo bueno,
1: que... Bueno, pues entonces se sigue derecho, ¿verdad? Se sigue derecho ahí, se sigue derecho, y luego va a llegar hasta lo que viene siendo la, este, va a llegar Disculpenme mande que lo
12: interrumpa, me dijo que pasó el paso del de Sí. Y encuentro un ESMAR, ¿por qué será? ¿Derecho?
1: Y... A la izquierda está un ESMAR y se sigue derecho todavía, le sube, ¿eh? Ajá. Le sube. Y ya esa se convierte en la Joaquín Terrazas, señor. Se sube en la Joaquín Terrazas. Y luego va a llegar este, ahí donde está... ¿Qué le diré? Para, porque aquí pues, voy a hacer comerciales de todos. ¿vea? Hay muchas cosas ahí. Pero este, llega ahí donde está la nueva placita de la Chaveña. de la, Bueno, pues ahí la, la plaza de la Chaveña, señor. Y ahí le da vuelta a la izquierda, a mano a mano izquierda. Y en la siguiente cuadra le da su mano derecha. Y ahí, esa es, El es la Mauricio Corredor, dos cuadras adelante, se va a cualquiera que le pregunte oiga, ¿dónde está Comercio aquí? Ahí le van a decir, ahí. Okay. ok. Dice que
12: llegó a la Plaza de la Chaveña y doy vuelta a la
1: izquierda. A la izquierda, y una cuadra adelante, a mano derecha, y se sigue dos cuadras adelante, ahí se va a encontrar la Dirección de Comercio. Ahí va a haber un edificio ahí que dice, Dirección de Comercio. Ah. ¿Eh?
12: Bueno, pues, pues muchas gracias. Aquí a Ahora, nosotros.
1: si quiere marcar el teléfono y que le digan cómo llegar más, más, con más calma, pues adelante, va. Ah, pues si lo tiene,
12: deme. 737-0460. 737-0460. Yes. A lo mejor si hasta me mandan la ubicación más fácil,
1: ¿no? Pues sí, sí, sí. sí, sí. A ver, sí, sí le sabe al, al, al Google.
12: Sí, más o
1: menos. Ah, pues ponga la dirección que le dimos ahorita, Mauricio Corredor 447, y mmm, ahí le va a salir en el mapa.
12: Mauricio Corredor 447. Así es. La que anuncia ahorita.
1: Ajá. ¿Mm? Y ya. Ahí se le va a abrir su mapa y le va a decir dónde está. Ya se ubica usted y ahí va siguiendo el mapa en su carro.
12: Ah, pues ya lo voy siguiendo. Pues ¿verdad? sí.
1: Muy sencillo. Ah, bueno. ¿verdad?
12: ah, muchas gracias. Ándele pues.
1: Se... Órale. Gracias. Gracias. Muy Hasta bonito, luego. Bien. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues intentamos ayudarles en todo lo que se pueda. Buenas tardes. ¿Bueno? ¿No está? No hay nada. Muy bien, mis amigos. Oiga, les decía así rápidamente, porque ya la una con 58 minutos, les decíamos que, eh, pues mire lo que son las cosas, ¿verdad? lo que son las cosas, se van ya prácticamente acortando las distancias y mire aquí está, aquí estamos de la, de la elección, porque también es algo importante que ahorita les comentaba. Ya en esta, en este... En este punto de las campañas, yo me imagino que ya como que como que usted allí en la casita o donde quiera que se encuentre, o usted como ciudadano simplemente ya comienza a, a, a valorar ¿no? este, un poco toda esa, o analizar más que nada un poco de, de, toda esa publicidad, que hay sobre candidatos? Tal vez ya se interesó usted en este punto de la campaña de ver quién, quién es su candidato a diputado, por ejemplo. ¿eh? Eh, tal vez se interesó, oye, eh, a ver, mi distrito, eh, este, ¿quién, ¿quién se va candidateando para diputado federal? ¿Quién se va candidateando para diputado local? ¿A quién me toca? ¿Sí? Seguramente ya, ya en este punto de la campaña usted más o menos sabe, pues ya conoció parte de, a lo mejor, si no es que todos los candidatos a la gubernatura ya, le, ya, ya más o menos ya los tiene ubicados. ya en este punto ya sabe quiénes son los candidatos a presidentes municipales. Si ya, ya más o menos debe usted estar enterado. Y como que ya usted también se va perfilando a definir su, su voto. ¿verdad? ¿A quién le va a entregar su voto? Ya comienza usted más o menos a pensar hacia dónde pudiera caber la posibilidad de que usted entregue pues esa confianza, ese compromiso, establezca ese compromiso a través del voto con quienes pues, eh, intentan buscar los cargos de elección popular. ¿verdad? Ya en estas alturas de la contienda, yo creo que sí, ya. Le digo que tal vez suceda eso, porque en las encuestas ya comienza ¿verdad? a bajar el número de los, de los indecisos, ya comienza, ya, no, no creo usted así que diga, uy, qué bruto, ya todo el mundo se decidió, no, 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 no pero ya comenzamos a ver una manifestación ¿sí? de personas que ya le entran al, al tema de las encuestas, que ya, ya definieron que ya más o menos saben por dónde y comienzan a dar esos datos y otorgarlos a las empresas que se dedican a evaluar el comportamiento ¿verdad? de las personas con respecto a, a decisiones político-electoral, es decir, bueno pues a levantar esas inquietudes de la gente oye, ¿usted por quién vote y, y ya la gente comienza a, a, dar un, a ofrecer un poquito más de datos Ya saben de los, Ah, no, pues yo, ¿sabes que por fulan Mire, no estoy seguro, pero por lo pronto fulanito ¿eh? O fulanita ¿eh? Ya comienzan a, a verse ese tipo de manifestaciones Y le decía Le decía de, de, de ello Porque eh, Fíjense lo que son las, uh, las cosas Ya algunas de las casas encuestadoras Sobre todo eh, Pues las que Podemos decir, han trabajado mucho en, en que usted les otorgue la confianza o en, 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 en que en, en, han trabajado mucho en, en lograr que acreditarse, ¿eh? más que nada, acreditarse, esa sería la, la palabra. Pues ya comienzan a, a dar unos datos, ya las comenzamos a ver más cerradas, ¿sí? la competencia ya la comenzamos a ver más cerrada, ya las diferencias, ya son mínimas, ya son mínimas. Mire, yo me, me acuerdo, sinceramente, se lo digo con toda... Yo, mire, usted puede pensar lo que quieran, ¿eh? Si hay lana de por medio, si se venden, si las encuestas son de, de, de quien las paga, si este, aportan lana, si, si, si no, si, si usted cree que sí son ejercicios eh, plenamente democráticos, eh, este, con mucha honestidad, no sé, eso ya se lo voy a dejar a usted. Lo único que le voy a decir es que si ya se comienza a ver que estas este, mediciones ya se, se reducen los, el margen entre el primero y el segundo. Y se lo digo porque hace apenas un mes, hasta hace apenas un mes, un mes y medio, si acaso, cuando apenas le entraron todo el mundo a la grilla, o nos empezamos a involucrar en la grilla, pues este, una de esas casas encuestadoras que se llama Masik Collar, que a don Mario, pues no, no es mucho de su agrado, más Massive Coller, pero esta casa encuestadora, yo creo que ponía a Maru como con arriba de 10 puntos de ventaja, ¿verdad? la señora Maru Campos, de Juan Carlos Loera Fíjese nada más lo que son las cosas, así de esa diferencia, era una diferencia así que decía uno, ¡caray! Pues, ¿qué si estará compitiendo no estará compitiendo, o irá al revés o qué, qué demonios? ¡No! Pues déjeme decirle, ...que la noticia del día de hoy... ...es que en la última medición... ...y en la última encuesta que realiza Masip Kohler... ...sobre la candidatura... ...sobre las candidaturas... ...al gobierno del estado de Chihuahua... ...¿sí? Híjole, pues ya... ...ya prácticamente... ...pues están en un empate técnico... ...porque la señora... ¿eh? ...la diferencia que le lleva Maru Campos... ...a Juan Carlos Loera... ...es de 1.5 puntos porcentuales... ...que si tomamos en cuenta... Que tienen un margen de error del más menos tres puntos pues ya ¿eh? pues ya, digo, esta casa encuestadora que de veras, ¿eh? hasta hace poco, mínimo mínimo le daba por lo, por lo menos seis puntos de ventaja a la señora ¿Sí? Men, por lo mínimo, seis puntos y cuánto falta para la elección, se antoja como para que, pues no sé, a, habría que revisar el tracking, habría que, ver, que revisar los tracking y ver, ¿verdad? En qué porcentaje ha ido descendiendo pues, la popularidad de la popularidad de, 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 de la candidata de la alianza eh, eh, nos une Chihuahua. Y ver cómo fue creciendo ¿verdad? En, el, en los últimos días la popularidad del candidato de la coalición. Porque realmente, imagínense, pues ya, ya prácticamente están en un prácticamente están empatados, así que se va a poner buena la competencia entre el primero y el segundo lugar, pero vamos a dejar eso para este después de esta entrevista que tenemos, porque ya está en la línea telefónica, nuestra buena amiga Silvia Alcázar, ¿ya está en la línea telefónica? A ver, por ya fin la conseguimos, estoy. hombre chihuahua, ¿cómo se hace Ay, el qué rogar? ¿Eh? <risa> qué barranas? Muchas gracias,
13: no fíjese que estaba bien ocupada, me fui a Juárez al dentista y regresé y ya estaba, gracias a Dios, muy ocupada en trabajo y veían la llamada y no alcanzaba, pero aquí estamos ya. Qué bueno,
1: no, no pues eso gracias es lo más importante para que no nos deje sin la información, porque es muy interesante conocer todos estos beneficios que siempre nos ofrece la oficina de Silvia Alcázar. ¿Mm?
13: Muy amables, muchas gracias, recuerden que soy la señora Silvia Alcázar del 5050 cincuenta la mera, que es la esquina de Medicare. Ya mucha gente me conoce como la señora del 50 cincuenta, la Hay dos cosas importantes de las que quiero hablar el día de hoy. Uh -huh. Ahorita se acaba de ir una señora que, y les he repetido otras veces, que el año pasado durante la pandemia no hizo nada. Desgraciadamente, y, y esto entre paréntesis, su esposo murió, ¿verdad? Entonces sí. ella recibió su Medicare desde enero del año pasado. Uh -huh. Y pues por lo que estaba pasando y por la pandemia no hizo nada. ¿Qué sucede en este caso? Primero, le estuvieran cobrando 148 dólares cada mes, cada mes, cada mes. Pero uh -huh. recuerden que cuando son nuevos en Medicare, tienen tres meses antes de cumplir 65 años, uh -huh. el mes en el que cumple 65 años y tres meses después para inscribirse en un plan de salud de Medicare. La uh -huh. señora obviamente no lo hizo a tiempo, dice que escuchaba la publicidad y todo, pero le daba miedo hacer cualquier cosa. Gracias a Dios, por la pandemia, están siendo muy accesibles las compañías y nos están dando oportunidad de inscribirlos a todos. La mayoría vemos la manera de cómo poder inscribirlos, que como ustedes recuerdan, hay temporadas, en octubre 15, a diciembre 7, es cuando se pueden hacer todos estos cambios, pero gracias a Dios a la pandemia, ahorita este, se, está, uh -huh. se puede hacer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh -huh. a la señora le inscribimos desgraciadamente su penalidad, por no haberse inscrito a tiempo, este, esa sí va a suceder, esa penalidad, por no haberlo hecho a tiempo, es muy poquito, pero es para toda la vida, ya les he mencionado esto anteriormente. Entonces, si es su caso, si por la pandemia le dio miedo salir, inscribirse, que porque me dice la señora que no tenía acceso a internet, que no sabe hacer telellamadas, que no, estaba muy asustada con el COVID y no lo hizo, pero gracias a Dios ya la inscribimos. Si es su caso, eh, recuerden y, y vengan a visitarnos aquí al 5050 Alameda, o también, eh, recuerde que se puede ahorrar mucho dinero. ¿Y a qué me refiero específicamente con los ahorros? Recuerde, esta señora si la hubiera conocido yo desde enero, le hubiera ahorrado 100 dólares en ese dinero que le están cobrando. Recuerden que hay ayudas del Estado en la que ayudan a que todo salga en cero, una aplicación de Medicaid. Aquí le ayudamos a llenarlo y a procesarlo para que tenga beneficios del Estado. También hay ben beneficio para sus medicamentos, para que salgan aún más baratos, y estas son ayudas a través del gobierno federal, aquí también les ayudamos. Hay otra ayudita que se llama suplemental, uh -huh. hay gente que recibe menos de 400 dólares, que recibe 200, 500, el suplemental es una ayuda del gobierno federal que les ayuda también dependiendo sus ingresos para que reciban 700 dólares de pérdida, o sea, considera el gobierno federal que con 700 dólares una persona tiene muy bien para vivir. Claro, no todos califican, depende de, de un estudio socioeconómico si no tienen mucho dinero en el banco, son varios factores. Pero pues si ustedes no sabía que existe el suplemental, llámenos, le podemos informar cómo calificar para esto. Como les digo, los ahorros de Medicare son muchos, no llegan solos y para eso estamos a sus órdenes. Recuerden, tenemos más de 15 años dedicándonos a esto, lo hacemos con mucho gusto y tenemos toda la experiencia del mundo. Entonces, venga con quien sí sabe con quien sí entiende de una manera fácil cómo funciona Medicare, y así les vamos a explicar a ustedes. Tenemos dos ubicaciones, es el 50-50 Alameda, entre Reinos y Paisano, y el la gente que nos escucha en Sunland Park, en el 2603 de la calle Magnat, enfrentito de la Clínica de la Familia, ahí estamos también, de 9 a 4 de la tarde, sábado y domingo, con mucho gusto, si usted nos habla, que nada más puede venir en sábado y domingo, abrimos la oficina para usted, y el teléfono es 915-256-9708. Se lo repito, es 915-256-9708. Y pues bueno, estamos todos los días de la semana a sus órdenes para ayudarlos tanto en Medicare como en Obamacare. Pepe Mario, un abrazo. Muchísimas gracias. Aquí no, gracias. Gracias a usted.
1: Muchas luego. gracias. Hasta, hasta luego. Bye. Vámonos a la cadena de noticias y vámonos y regresamos con ustedes. Bueno, ya regresamos, mis amigos, continuamos, seguimos con más información para ustedes y, este, pues, eh, estaba buscando aquí la manera de encontrar, bueno, pues sí, me encontré con muchas cosas porque, caray, está plagada las redes de mucha, de mucha información, pero aquí los tengo ya. Mire, la última encuesta de Masip Coller dice si hoy fueran las elecciones para elegir a gobernador en Chihuahua, ¿por, por cuál partido o candidato vot votaría usted? Y coloca a María Eugenia Campos Galván del PAN PRD con 35.9 puntos porcentuales. 35.9 puntos porcentuales. Y a su, al siguiente competidor, que es su más cercano, lo coloca a Juan Carlos Loera de la Rosa con 34.7. ¿eh? 34.7. Y al caballo, los oiga pues lo, lo siguen dejando allá. Muy, ahí sí, pues hay un, hay un margen pues eh, sumamente amplio, ¿verdad? Mucho, muy, muy amplio. Le dan el 9.5%, fíjese, al caballo, que es el, el que le sigue, ¿verdad? el que seguiría de plano, de plano, sí, es pues es muy grande, es demasiado abultada ¿verdad? la diferencia, es mucho, mucho la diferencia entre el 9.5 al 35 de mar o al 34.7, pues imagínense, muchísimo. Pero pues ahí está ya, ahí están prácticamente ya colocados, enfilándose a lo que sería la recta final de estas campañas electorales y pues, oiga, se va a poner bueno este asunto, ¿no? Porque pues ya prácticamente le dio alcance en esta encuesta. Obviamente que han salido, uff, montones de encuestas. Es más, la de CNI, &E, de Research, que la publicó el candidato Juan Carlos Loera, de la coalición Juntos Haremos Historia, hace dos días, lo pone arriba, pero lo pone igualmente arriba por dos puntitos, creo, dos puntitos. Entonces, pues nada más para que vean cómo, cómo va este evolucionando esto de la campaña y esto de las encuestas mire tengo aquí me hicieron llegar igualmente lo que es el tracking lo que se refiere al tracking esto es el comportamiento la estadística de cómo se va creciendo cómo se va decreciendo verdad dentro de una encuesta según las que se hayan levantado los según las evaluaciones que se hayan levantado eh, desde que comenzaron verdad a eh, mencionárseles como posibles como posibles candidatos, primero como precandidatos, luego, luego como candidatos. Y la verdad de las cosas es que aquí encontramos entre los candidatos, digo, ya vamos a dejar a los otros candidatos porque pues realmente ha sido muy 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 pobre, vamos a decirlo así, la las, los números que han presentado en cuanto a las preferencias electorales. Vamos a centrarnos en estos dos, como dijo Poncho, que realmente pues son los que vamos a recurrir otra vez a la, a la palabra realmente tienen la posibilidad de llegar a palacio de gobierno y este en las últimas eh, en las últim, eh, se ve claramente cómo ha venido este eh, el candidato de la de la coalición morena PT Nueva Alianza cómo ha ido eh, subiendo en las últimas dos encuestas, en las últimas dos encuestas para colocarse justamente a la par de eh, la candidata del PAN PRD Maru Campos. Y aquí se ve, se observa muy claramente, digo, se, ya se ven, en, ya se habían medio, medio emparejados hace como tres mediciones por ahí, eh, como tres mediciones, y no alcanzo a ver bien, bien el porcentaje, porque ya como que se, se, se me se me distorsiona un poco la encuesta cuando la hace uno grande en el teléfono no, no, la, no alcanzo a mirar bien, bien los porcentajes, los últimos porcentajes, ¿eh? cuál era la diferencia pero sí hablamos, hablábamos prácticamente entre 5 y 6 puntos la diferencia, pues hoy en esta última medición que hacen pues prácticamente están en un empate técnico, ya le dije los porcentajes 35.9% 35. contra el 34.7% entre Maru y Juan Carlos, que pues es prácticamente nada, ¿sí? nada 1.2 puntos porcentuales es eh, básicamente la diferencia, lo que nos dice aquí Massive Collar. ¿eh? Alfredo Lozoya, que es el que le seguiría allá más abajo, pues el 9.5%. Ya si le digo a los otros candidatos, digo pues para ser parejos y para no, para no olvidarnos de ellos, pues le da a Graciela Ortiz... O sea, del de, de caballo Lozoya, con 9.5, le seguiría Graciela Ortiz con un 4.2%, la señora candidata del PRI. Luego vendría Luis Carlos Arrieta, con, que es el del PES, que por cierto es uno de los que no asistió hoy, 3.6%. Y ya si nos vamos con el señor Alejandro Díaz, el de, con el doctor, eh, le da el 0.3%, o sea, ni el 1%, o sea, el 0.3% bueno, pues, este, ahí, ahí va esta encuesta, los indecisos, lo que yo le decía hace un momento, ya en esta encuesta se comienza a reflejar, ya se mira cómo viene hacia abajo, va a, a la tendencia es hacia la baja, en cuanto a las personas que todavía al día de hoy se encuentran indecisos, que no, no saben por quién votar, dice, ¿no? Bueno, le dan un 9.3%, se redujo bastante, ¿eh? se redujo Bastante. Y obviamente, quien le siga comiendo a este 9.3%, quien siga convenciendo, porque ya sabemos todos los todo lo que ya tienen acaparado, es decir, ya, ya sabemos, no sé cuántas conciencias logren cambiar o cuántos apoyos logren sumar de aquí a que se termine la elección, pero, ten, pero básicamente pues están disputando los mismos y ya lo decíamos, eh, esa rebatinga de los de, de votos que traen porque uno le quita al otro y porque los que no están de acuerdo con su candidato se fueron al otro lado y porque los otros que no están de acuerdo con la otra propuesta se vinieron para acá, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esos son, son como votos satelitales, esos votos que ahí están, ahí andan, ahí están los votos ¿verdad? y de alguna u otra manera ya los tienen acaparados o ya los tienen captados. Lo bueno va a ser aquí a convencer a ese porcentaje de la población que todavía sí no se ha decidido por un candidato. y Yo creo que de ahí, salvo lo que usted nos diga y lo que usted me diga, y yo lo aceptaré con toda con toda franqueza, es que de ahí se va a desprender pues, una diferencia que logre uno u otro candidato, o la candidata o el candidato, como usted lo quiera lo quiera ver. Y a lo mejor si le alcanza y en este estrecho margen que ahora están presentando y el corto tiempo porque se van a ir pero como rapidísimo pues este mes se va a ir muy rapidísimo este tendrán únicamente un corto ya un, un tiempo un plazo eh, pues eh, relativamente corto vamos a decirlo así para que logren el convencer a la mayor parte de los ciudadanos para que voten por sus propuestas. Bien, pues ahí está el tema de las encuestas. Muchas gracias a nuestros buenos amigos que nos hacen llegar estos comunicados. Gracias. Eh, no, hombre, si viera la cantidad de información que hay de todos los candidatos. Son muchísimos, son muchísimos. más de 800 cargos en el estado, más de 800 cargos. Nada más para que se dé usted una una idea ¿verdad? de todos la, los candidatos que hay, por todas partes, se los topa hasta por debajo de la piedra de las piedras, ahorita levanta usted una piedra y ahí salen, ahí salen por cierto, eh, se está quejando amargamente el candidato de, de, del PAN PRD Javier González Moquen, pues de que él no está haciendo eventos porque la pandemia, porque está cuidando las reglas, las restricciones y dice que su, su, su contendiente, este, su competidor eh, que también ahí se va dando una lucha muy 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 estrecha no entre el entre este candidato González moque y también el de el de Morena eh, Cruz Pérez Coya se queja de que el otro sí anda haciendo y que inauguró su casa de campaña y que fue muchísima gente y que aquí que allá y que no se cuidaron las reglas etcétera 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 no pues ahí están las las quejas eh, pues yo le diría, pues avientes de los suyos, da, Pues si uno se anda arriesgando, pues el otro también se anda pues que se arriesgue también el otro. Pues si no les dice nada, ¿sí? no intervinieron, no están haciendo nada. Porque el Instituto Estatal Electoral, creo, fue muy enfático en decir, ¿sí? Fue este precisamente eh, lo dijo el, 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 el consejero presidente en días pasados. Dijo, ¿saben qué? Miren, esto de las restricciones son por parte del gobierno. Eh, hay un comité de salud que está aplicando las restricciones dentro del semáforo epidemiológico, pero en lo que refiere al instituto, pues yo nomás les di, lo reconvengo a que cuiden todas las medidas habidas y por haber, y sean, se acabó. ¿eh? Sí, la sana distancia, su cubrebocas, su gel antibacterial, la toma de temperatura o la, la, el, la, la oxigenación, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues allí entendemos que, como que les dio luz verde, dijo, pues adelante, mientras las autoridades locales, estatales, no les digan a ustedes nada, pues, pues adelante, va si cumplen con toda esta normatividad. Y creo que eso sucedió el día de ayer en la inauguración del de cuartel de campaña de Cruz Pérez Cuellar, sí, se veía bastante gente, se veía también las sillas espaciadas, se veían todos con cubrebocas, se veían todos con mascarillas, Muchos de ellos ya traen ahora esas mascarillas que venden, que traen anteojos, son anteojos, bueno, son lentes prácticamente con, con un plástico enfrente para que no incomode tanto. Y pues se veía, fue, estuvo muy concurrido, ¿eh? sí, sí estuvo concurrido, la verdad es que sí se vio un evento bastante concurrido, según las imágenes que pudimos observar a través de las redes sociales que se filtraron por los organizadores. Vamos a la llamada telefónica. Buenas tardes. bueno Hello. Buenas tardes, Buenas, este buenas tardes. Fine, fine, very good. ¿Qué pasó? Oiga,
7: disculpe que en caso de que no sea así como yo pienso mm. será teléfonos que nos están, cómo se podría decir, restringiendo las llamadas. ¿Por qué lo digo? Uh -huh. Porque yo me gusta participar. Que ahorita está abierta no está esta Rosana Díaz y nomás no y con usted tampoco
4: Ajá.
7: hasta hasta ahora ah, hay unos días que sí hay unos días que no Ajá. no sé si estarán mal ahí los teléfonos o la la empresa telefonía qué será Pepe
1: pues mire, no sé, realmente no sé qué suceda porque pues aquí levantamos el teléfono cuando llaman, pues lo levantamos el teléfono, punto, se acabó. Si escuchó ahorita la participación, hace un momentito pues ahí estuvieron, nosotros abrimos las líneas telefónicas y ahí están a la disposición. No, no. porque
7: ha habido días que nomás no, y no, y no, y no, mire.
1: Pues qué raro.
8: Como
7: ayer el punto que estaban tratando de las mantas Ajá. que ponían Uh -huh. mire mi punto de vista no le hace que me oigan mis vecinos que oigan que tiene mire uh -huh. eh, no creo yo que de ninguna manera ningún candidato ninguna persona le vaya a poner uno su su manta uh -huh. sin permiso no esa es pura no, mentira
1: pues ni yo tampoco
7: en parejo digo yo de cualquier candidato hey. no es mentira lo que pasa es que aquí tengo algunos vecinos que conozco desde años que están esperando a ver a dónde se van a la cargada para irse a ellos. Uh -huh. O sea que son de esas gentes que se agazapan y cuando ven que se la ve al barco al otro lado... Me imagino yo, y claro que sí, es, quita la manta. Así de fácil, así de sencillo. El siguiente uh -huh. comentario es sobre el PRI y el PAN. Siempre han usado la artemaña que cuando no pueden, cada quien en su partido uh -huh. se unen y ahorita quieren hacer bola al candidato ...de la... ...de la presidencia... ...quien Juárez... ...y... La, y a ...la candidatura... ...del Estado... ...de Chihuahua... ...se están uniendo... ...porque sienten ñañaras... ...que... ...solos... ...no lo van a hacer... ...y... ...si no vamos a ver... ...no está tan fácil aún... ...con toda la bola de mañas que han tenido siempre el PRI. Hay que recordar que el PRI y el PAN son medios hermanos, hijos de una madre, pero no del mismo padre. Y hay que no nos laven el coco, ni el PRI ni el PAN, a la gente común y corriente, como... A los chihuahuenses de aquí del municipio, que no nos engañe que nos váyanos por Morena en todo donde exista la boleta por Morena. Si quieren que váyanos hacia adelante, porque de otro modo se votamos por el PRI y el PAN, vamos a dar cuatro o cinco pasos para atrás. Ya le digo, Pepe, por último, eso es lo que yo pienso de las manos No, nadie les puede poner a fuerza. Ellos mismos dan el permiso y cuando ven, las quitan porque son agachones. Así de fácil, así de sencillo. Órale. Gracias, muy amable, Pepe.
1: Gracias, hasta luego, muy amable. Vamos a la otra llamada telefónica. Mire, ahí está, no, no hay ningún problema, mi amigo. Buenas tardes. Bueno entran y entran las llamadas, ¿eh? se esperan, se esperan, no, se van, no está, bueno, muy bien, perfecto, pues vámonos, tenemos más información, todavía hay bastante información para ustedes y le voy a, voy a pisar el acelerador, porque, porque hay muchos, este, hay, híjole, una cantidad impresionante de whatsapp, ya la gente, pues opta por el whatsapp, ¿no? una y la otra por el face, buenas tardes, más que por la línea telefónica, buenas tardes, Sí, buenas tardes, Paisa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Paisa. Sí,
14: sí. sí. Este, sí lo que lo que comenta el, el señor Natalio, hey. sí es cierto, sí están identificados los, los teléfonos, pero sí dan entrada a todas las llamadas. Pues sí. A mí me consta que sí lo han hecho. Uh -huh. Entonces, es, eso es una, pues una mentalidad que él tiene. Mm -hmm. buen elemento y todo. Ahora mi inquietud y mi pregunta sería, paisa, mm -hmm. de que va a haber diputados, gobernadores, presidentes municipales.
4: Mm -hmm.
14: Por ejemplo, eh, por x partido. Sí. Voto yo en una boleta por el, por un candidato. Ajá. Uh -huh para presidente municipal sí, la siguiente la voto vamos a decir para un gobernador, así es, la siguiente la voto para
1: diputado, Su diputado así es,
14: no habrá mañas ahí que en donde yo marque para para tal o cual este sí, sí me explico ¿verdad? Para, para tal o cual este candidato, candidato uh -huh. no no le pongan ahí para todos y me borren los demás?
1: No, no creo. No lo o sea, creo, mi amigo, sinceramente.
14: Sí, porque yo creo. Lo, yo digo esto son los representantes. Sí. Eso yo lo entiendo. No lo
1: creo porque usted está solito ahí en la, en la, en la caseta. Pues a la hora de marcar, marque bien no, las boletas al, como es, deposite en las urnas no. que debe ir, que corresponde a cada uno y hasta ahí. Ahora, yo me sé. Era la hora del conteo, paisaje No, usted. no, es difícil. Es, es Mire, ya ahorita en estos tiempos es sumamente difícil, mi amigo sumamente difícil eh, cuando llegan las urnas a lo mejor ustedes conocen el procedimiento pero llegan y se abren en presencia de todos los de todos los representantes de los partidos y se van cantando las las las, eh, las que van llegando y oh. cuando se cuentan voto por voto se van se van cantando los votos ¿verdad? y entre ellos va a ir el suyo y el del que usted votó para alcalde para para presidente municipal para no, síndico pues... para diputado uh -huh. no, no. No, ya es difícil en estos tiempos realmente
14: no paisa pues... Pues muy amable, vale al Natalio,
1: hey.
14: eh, es que no hay que fanatizarnos, sí. el hey. señor este se nos fanatiza mucho, yo, bueno. tengo,
1: Andale, yo también pues. estoy
14: de acuerdo con, con Morena, pero no en todos los, no en todos los candidatos. ¿verdad?
1: Pues cada pero, quien, mami, cada quien. Ah, eh, sí.
14: A eso me refiero, uh -huh. eh, es que el señor este se nos fanatiza.
1: Bueno. Andrés, pues,
14: que estén bien paisanos, saludos
1: hasta luego, cuídese, pues cada quien ¿no? digo, si, si él se fanatiza pues, él, usted tomen sus decisiones y háganlo con mucha conciencia, mire, lo, la más importante por eso insistimos tanto yo me acuerdo mucho de, de, de mi amigo Héctor González, a quien le mando un saludo cordial, que decía que las mejores la, las personas más informadas son las que toman las mejores decisiones, y sí, tiene toda la razón del mundo, y, y, y por supuesto que compartimos esa, ese sentimiento, esa, esa opinión, eh, en la medida en que usted conozca, se entere, se familiarice con las propuestas, con los candidatos, con quienes, a final de cuentas quiera, quiera usted o no quiera, ¿sí? de, de, esa, de, de esa cantidad de personas que están en la, en la competencia en estos momentos, uno va a ser gobernador o una va a ser gobernador. Aunque usted no lo quiera, aunque, y aunque digan yo no voto y no voy a ir porque eh, me hartan porque uno va a ser. Entonces si se decide usted por, por hacer valer su voto, su participación, eh, por sufragar ese el día de, de, de la elección, hágalo a conciencia, verdad, hágalo a conciencia y yo voy le voy a dar mi voto a fulanito de tal o a su tanita de tal. Porque me convenció, porque habló de esto, porque yo estoy interesado en esto, porque atendió estas demandas que yo le planteé, o son las demandas que yo tengo en mente y pues las abordó, y tal vez le tengo confianza, punto, se acabó. Bueno, ándele, háganlo, ¿sí? Ya hay que comenzar a definir, ¿verdad? Cada uno de nosotros, por quién. Y sabemos que son muchos, y sabemos, uno, no, oiga, ya, pero no voy a votar, porque los diputados, porque esto, porque. Bueno. Si usted vota o no vota, uno de los que anden ahí o una de las que anden ahí buscando el voto va a ser diputado. ¿Me explico? Pues qué mejor que ya nosotros ir tomando conciencia para, para, que, para que de ahora en adelante, es más, sí, porque ya dieron muestra, ya dimos muestra, me incluyo, los juarenses en eh, la primera... Elección cuando participó el candidato independiente, cuando se le dio la oportunidad a los independientes. Fue histórica la votación. ¿eh? Entonces, ya hay que comenzar, ¿no? A que del padrón de electores que hay ¿sí? en, en, en Chihuahua, podamos nosotros ser un ejemplo a nivel nacional de que de la participación, porque porque realmente damos muestra de otras cosas, participamos en muchas otras cosas y en lo que verdaderamente tiene interés y que es de un, de un interés general, le hacemos el fuchi, diría el, el presidente, le hacemos el fuchi. Entonces, pues vamos vamos votando todo mundo y, y este, hacerlo con mucha conciencia y que el margen de indecisos y que el margen de, que, de los que no participan del abstencionismo Irlo bajando, 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 hasta que digan, oye, mira nada más, ¿eh? la sociedad en Chihuahua, tremenda, una participación muy bien, ¿sí? de ese padrón que hay, de electores, de más de 2 millones y casi 2 millones 700 mil personas que hay más o menos en el padrón, más o menos, hay números redondos, pues que fuera la gran mayoría las que fuéramos y, y depositarnos en las urnas los, los votos, otro otro pues otro gallo cantaría mire, de eso a que usted, porque mucha gente dice ah, pues luego vota uno y luego nos decepcionan, luego no es lo que nos por lo que nosotros, ese es otro boleto ¿sí? ese es otro boleto ¿eh? ¿Sí? usted vaya cumpla con lo que a usted le corresponde con lo que a nosotros nos toca como ciudadanos vamos cumpliendo ¿sí? ya ellos sabrán y ellos sabrán si sí o si no cumplen, lo, lo que sea, bueno, pues ya nosotros estaremos ahí al pendiente, usted, yo, don Mario, Yasmín, todos estaremos al pendiente, ya cuando sean funcionarios o funcionarias, pues estaremos al pendiente de que verdaderamente honren su palabra, ¿verdad? que algún día empeñaron con nosotros, pero por lo pronto hay que hacer lo que a nosotros nos corresponde, punto, se acabó, ¿verdad? que es votar, y eso es, es todo, ¿verdad? es todo. A ver, vamos con el muñeco, porque si no, no va a dormir. Buenas tardes que
2: No, me tienen con mucho pendiente Pues sí
1: ¿sí? sí, sí, sí Fíjate que yo voy a votar por ti y por Mario No, pero pues nosotros no estamos en las boletas <risa> no, fíjate, Ni en las de la escuela me, siquiera Oye, a mí me simpatiza este muchacho Los conocí niños, o ahí sea, y el
2: hermano uh -huh. ahí la, Correteaban ahí en la plaza Porque su mamá tenía un, un uh -huh. puesto de aguas frescas Ahí enfrente de el señor Casa. Mm -hmm. Muy bonita señora. ¿eh? Mm
7: -hmm. Oye, pues todas las mamás son bonitas, ¿verdad?
2: Pues sí. Y sí, 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 hermosas, sí. no Está ahí mi mamá. Mm -hmm. ah, ya me está esperando en el cielo. Sí, pues un día nos vamos a ver ayer. Mm -hmm. Pe pero sí, fíjate que si ustedes fueran candidatos, yo votaría por ti y por más
1: Pues no. Te, vamos a, Ay, te vas a, vas a tú quedar tú con tú las tienes? ganas. Uh -huh. Oye, y luego aquí
2: me dijo: Yo estoy en el barrio
1: ¿Y qué tiene? Yo soy ciudadano mexicano hasta que me muero. Así es, y, y fíjense, sí, sí. Va, va, este, todos van a tener la oportunidad de votar si así lo exactamente, quieren. Exactamente. Así es. Ándale, pues, Pepe, ahí Órale, escuchándote. Suave, hasta luego. Con gusto y alegría suave. todo el día. Ándale, pues, gracias. Hasta luego. Gracias. Y deje de decirle algo más. Déjeme decirle algo más. No sea como el muñeco. ¿verdad? Por favor, les voy a encargar. No sean ustedes como el muñeco. ¿verdad? Eso de que Ah, pues me cae bien. No, no pues ¿de, de qué estamos hablando? Pues le estoy diciendo que hay que hacerlo con responsabilidad. ¿verdad? Ya, si toma esa decisión, pues igualmente se respeta. No le voy a decir que no, ¿verdad? Se respeta. Oye, yo, 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 ¿por qué va a votar a usted por fulano o por sutana? Porque me cae bien. Ah, bueno, pues, ya usted cree que a final de cuentas es su derecho y puede hacerlo y ya se acabó. Pero, pues, hay que analizarlo, ¿ah? O sea, hay que... De, de, hay que valorar, valore usted la propuesta. Este, eh, no simplemente decir que va a usted a apoyar porque pues porque, pues porque, le cae bien o porque... No, no, no. Hay que, pues hay que ir un poquito más allá para eh, este, entregar una, un compromiso, ah, para darles un compromiso. Porque luego después sean unas resbaladotas marca diablo. ¿verdad? Sí, marca diablo. Pero ni modo, ni hablar. Digo, lo más que pueda usted analizar el voto, analícelo. ¿verdad? Lo más que pueda usted analizar la propuesta, el candidato, analícenlos, analícenlos. No le hace mire, más vale que cuando, cuando ya sean, y, si no y si no le cumplen, dígale, ¿sabe qué? Yo lo razoné el voto. Yo lo razoné y no me arrepiento. Yo me lo razoné. Que falló, allá es su problema, no es el mío. ¿verdad? Yo lo razoné hasta lo que pude. Vámonos, ahí está. Es una manera muy interesante de, de, de analizar las cosas, ¿verdad? Como están sucediendo o como, como van transcurriendo en una, en una elección. Para eso son las campañas, ¿eh? Oiga, para eso son las campañas. Es como, es como el noviazgo en una relación. Fíjense, permítanme hacer esa analogía. ¿verdad? Es como el noviazgo en una relación. Usted conoce, o sea, no, no, no me diga usted que le da el sí a alguien para casarse y de no más porque... Ah, pues sí, me, pues me gustó. Es que me gustó nomás. No, 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 no. Pues imagínese, pues ya va destinado a andar renegando el, por el resto de su vida. Si es, si es que determina acompañar y seguirla así eh, o seguirlo así,
12: ¿verdad?
1: ya convencido de eso, no, 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 no hay que ver cómo se comporta, qué hace, qué costumbres tienen, si tiene modales, si tiene educación, si tiene, si es honesto, si son amorosos, cariñosos, cariñosas, este, se va uno conociendo, ¿sí? se va uno conociendo, para eso son el noviazgo, para eso son las campañas, ¿eh? las campañas para que usted los conozca, para ver cómo, qué, qué traen, ¿verdad? si hay capacidad, si no hay capacidad, si este, son hombres y mujeres probos, probas, honrados, decentes, y no, si si ya les descubrieron estos, y para eso son las campañas, para conocer propuestas, ¿verdad? para conocer las propuestas, qué es lo que traen los candidatos. Vamos a esta llamada telefónica y nos vamos a los WhatsAppazos y a los Facebookazos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, fe, buenas tardes? Eh,
15: bueno, se extraña a Mario que arma la polémica. <ríe> sí. La polémica pejerista. Eh, estoy de acuerdo con usted Pepe, pues, Que hay que conocer a la gente Hay que ver de qué se trata Qué propone claro. Desgraciadamente la historia nos dice Que todos prometen y prometen Y nada uh -huh, uh -huh. Me, Ahorita me estoy acordando Por ese, por ejemplo los derechos humanos
4: uh -huh.
15: El tío de Loera como uh -huh. Se llama un viejecito él Estaba en el PRD me parece Y, y se echaba Al gobierno ¿eh? uh -huh. Él llegó a derechos humanos Y es la misma Nadie hace nada, nadie puede hacer nada, uh -huh. e incluso pues, los presidentes o los diputados, eh, vamos a decir, al X persona, por desgracia se le quema su casita, van a la presidencia, al gobierno, a decirles auxilio no hay, uh -huh. no hay y no hay, nadie nos da nada. Uh -huh. Entonces, no se rompan las vestiduras que yo soy de este partido, que de uh -huh. otro, que al fin de cuentas, nadie hace nada por la ciudad
1: menos
15: por usted. Es mi comentario para Ándale, que gracias,
1: gracias, hasta luego gracias, gracias. Bien, pues ahí está, digo, usted es el que tiene la última este, opinión y por, por por cierto, muy 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 respetada, así es Mari Reina nos dice aquí en el Facebook, buenas tardes Pepe, aquí escuchándolo como siempre, usted es el alma de, la, de Activa 1420 sin demeritar a sus compañeros, saludos oh, hombre Mari, muchas gracias gracias, digo, gracias por sus comentarios yo la verdad es que no sería nada sin mis compañeros, eh, este Mari, se lo digo honestamente. Pepe dice, se le nota lo morenista, dice Jorge Rodríguez que se me nota lo morenista. Antes era más imparcial, ya está como Mario, dice aquí. Bueno, no tanto. Mario es fanaticote del viejito necio de Palacio. Me gustaba más cuando daba críticas a Amlo y a Cabada y ya no. Eh, y lo dice, me dice, corrígete, Pepe. No te hagas como el nefasto, ¿de quién? El nefasto de Tony, dice aquí. No, sí, mire, si usted me nota así, eh, lo siento mucho, ¿verdad? La verdad es que yo no, no me no me inclino este eh, tan fácilmente. Y luego, eh, digo, en el buen sentido de la palabra, no vaya ya estar pensando usted y el muñeco que ahí están luego, luego sobres. No, 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 mi amigo, mm, créamelo, ¿eh? Créamelo, este, tengo mis preferencias electorales, ¿eh? Eso sí, porque yo como usted, yo soy ciudadano, igualmente, y tengo el derecho de votar, y lo haré, y lo he hecho, ¿verdad? Y tengo, este, mis propuestas que analizo, y los, y, y trato de, trato de, 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 dar el consejo y, 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 y quedarme con él, ¿verdad? Sí, porque mucha gente, pues, nada más habla de los dientes para afuera y ya, o o simplemente se abren así abiertamente en una posición como la nuestra, que no debiera ser, ¿eh? que no, no debiera ser. Entonces yo intento hablar eh, y dar mis comentarios, mi amigo, se lo, se lo juro, Jorge Rodríguez, desprovisto de cualquier simpatía hacia algún, hacia algún partido político, ¿eh? hacia algún partido político. Así que de mí, usted nunca va a escuchar yo voy a votar por fulano, voy a votar por Sutana, yo voy a votar por este partido, yo no lo va a escuchar, ¿eh? se lo garantizo. ¿verdad? Puede ser que a través de mis comentarios usted pueda ir pues viendo, ¿verdad? Por 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 dónde este, más o menos por, por, por lo que pienso. ¿verdad? este, Usted pueda decir, ah, pues yo sé eh, eh, a Pepe se ubica por esto o va por aquí o va por este lado pero que yo se lo diga no no mi amigo no y, y trato de no hacerlo ¿eh? trato de hacer mis comentarios parejos mire ahorita le di a los cinco que participaron a los cinco les di y les traté de dar el mismo tiempo ¿eh? a cada uno de, de, de que hablaba ¿sí? es pues parejo a la cosa yo nada me gano ¿eh? la verdad es que nada gano ¿eh? lo que sí lo que sí, siempre voy a pugnar Es porque usted ejerza su derecho Eso sí, ¿verdad? eso sí Y decirles Vamos votando y vamos a hacerlo vamos, vamos todos y vamos a darle Vamos a entrarle Porque solamente así vamos a, a cambiar las cosas Y la otra ¿eh? Que la democracia No podemos dejarla de lado ¿eh? Eso es lo que yo le puedo decir Don Jorge No, créame lo que no créamelo, lo que no Eh, Cré créamelo, créamelo que no. eh Hablo bien de alguien cuando tenga que hablar bien de algo, cuando haya motivo. Si la persona, el funcionario, quien sea el político, da para hablar mal, hablaré mal. Por supuesto que sí. Eh, Felipe Moreno dice, buenas tardes, mi Pepe. Yo siento, o dice, buenas tardes, mi Pepe. Yo siento, oiga, hablando del debate, yo siento que la señora Maru le fue bien. Contestó sin tantos rodeos a las preguntas. Ah, y aunque... Y aunque dijeron no ataques, no faltaron, lo era y los oía con sus pedradas, se veían hasta mal. Ahí estaba a risa y risa, yo a esos no les creo nadita, dice Felipe Moreno. Muy bien, perfecto, pues usted, usted sabe, usted usted sabe. No vayamos a estar como los de las encuestas, ¿verdad? como ya ahorita, mire, con esa información que les di de Masip Kohler en los chats, en las salas de, de chats de, de, los, de los políticos, periodistas, analistas y medio mundo, y hasta los que no somos nada, que andamos ahí, eh, pues ya inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? A desacreditar. Mientras benefician las encuestas, ¿qué pasa? Son los mejores, es la mejor casa encuestadora, es esto, es lo otro, ya nada más no convienen los números, y ya no ya cayó el billete, no, ya les dieron una feria, no, ya los compraron, no, esto, ya lo otro, ya lo otro, ya lo otro. Entonces eso da impresión de que, pues, de que todo, si todo mundo piensa, si todos piensan de esa manera, pues entonces tendremos que darle lugar a que los que estaban antes arriba, pues también estaban pagando. Digo, eso me dice a mí, la lógica, eso me lo dice a mí. Si acusan ahora, ah, no, pues es que ya alcanzaron, ya están dando una lana. Ah, entonces quiere decir que cuando no los no nos alcanzaban, los que estaban arriba eran los que estaban dando el billete. Y así, así son así semos, diría que él, diría don Mario, ¿eh? que, que no está, que le mandamos un saludo. Entonces, a desacreditar. No, 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 pues mire, los números ahí están. Y ustedes o no lo crean, este ahí están los números. Ustedes son los buenos, ustedes. ¿eh? Yo les paso la información, eso es todo. Y, y les digo, esta, esta encuesta pues levantó ampula, como luego se dice. ¿Por qué? Pues porque obviamente los que estaban arriba, los que iban arriba. En esas mediciones en particular de esa casa encuestadora, pues uh, antes hablaban, ¿no? ahora ahora que ya este, más o menos ahí los ponen parejos o los ponen en un empate prácticamente técnico, pues ahora ¿qué, qué sigue? Pues a denostar, y a los que beneficiaron, que sigue? A decir que es la mejor casa encuestadora, que esto, que lo. Así es la política, así es la política, ni hablar. Bueno, eh, dice: ya los estamos, ya, ya lo estamos resolviendo. Gracias, muy amable. ¿A quién le contestaron eso? ¿Que había fallas o qué? No sabrá Dios, ¿eh? sabrá Dios. Pues Déjenme abrir toda la, la pantalla aquí, porque a lo mejor dice, me queda uno, Mari Reina. ¿Quién más fue? De Brenda. Dice, los veo y los mando, les mando muchos saludos desde Tampa, Florida. Eh, aquí ah, dice Brenda Ávila Ortiz que nos manda saludos y nos ve desde Tampa, Florida. Pues muchas gracias. Qué bueno que nos tiene ahí, que nos acompaña donde quiera que estén. ¿eh? Eh, gracias, dice. Les mando muchos saludos. Ok, ya aquí, ya, ya lo tengo. Eh, no hay tuning. Dice aquí también. Ya dice, ya le pusieron que lo están, lo están resolviendo. Ernesto Castillo, buenos. Dice, buenas chavos. Cuídense, es todo lo que dice Mineto Castillo. Muchas gracias. Arturo Pérez también se comunica y nos dice, buen jueves, eh, buen jueves, Pepe Ochoa y Mario Guerrero. Ándele, pues. <ríe> Ándele, pues. Muchas gracias, eh. Arturo, el tremendo Mituri Pérez, que ahí está con nosotros. Déjenos sus comentarios si es que usted todavía quiere participar a través de el Facebook Live. Live. Vámonos a, a los WhatsAppazos. ¿eh? Hay una llamada telefónica. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Tate? ¿qué tal? Buenas tardes. Alejandro Pérez. ¿Qué dice mi Alex? Fíjate, estás
2: diciendo que, que analizamos el voto, que decimos qué es lo que vamos a hacer, todo, 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 todo bonito. ¿eh? Sí. Pero somos mexicanos. <risa> y entonces, por más que no somos, somos Contreras. Ajá. Ah,
1: nos, dicen, eh. nos dicen que si este es todo, otro, este... mm, sí, pero no. Pero no. ¿Sí, o no? sí, sí, entonces hay que aplicar la de Don Mario, ¿no? Pues yo creo que sí le entiendo a Don Mario, digo, no, hay que sí. hacerla esa, porque usted me la aplico que aplicar con la vida, dijo. Eh, sí, hay que aplicar la de Don no, Mario, hay que decirles, mire, no vaya, no mota, no salga, que le así valga es. gorro, así ¿ah? ¿eh? para que <risa> hagan lo contrario. Así es, sí. yo estaba
2: hablando con mi. Yo tengo familia allá en Torreón, sí. allá en la Laguna, y luego le digo a mi mamá, mi mamá ya está ya grande, tiene 68 años, ah. le da suspensión en el gobierno, sí. Ay, pues, también, nadie nos ayuda él, ¿eh? no, ni te, yo soy pobre, mis hermanos sí tienen dinero uh -huh. Yo soy el único que los ayuda eh, Yo soy invidente y le doy mi pensión a mi mamá Porque gracias a Dios que mi patrón es que con el que me queda invidente Él me sigue manteniendo qué bueno, eh. Entonces, digo, oye mamá, pero si está el presidente ayudándote para tu pensión No, mijo, es que es obligación Porque él había dicho que nos iba a ayudar Entonces, yo, ¿por qué tengo que votar por él? Uh -huh. Mm, pues sí, madre, tú puede puedes votar con quien quiera. Y hay, hay una cosa, mira, por ejemplo, dice tu papá que que el PRI aquí siempre nos ha apoyado en todo. A ver, madre, yo tengo muchos años viviendo contigo. ¿Qué de alguna forma te apoyó el PRI en, en la vida que yo viví contigo, jefita? Y fue si una vez me dio un terreno. Ah, sí, en la Mayagol, Ahí en la Laguna. Sí. Pero me acuerdo que nos corrieron. Yo tenía como 15 Ay, años. Me acuerdo que nos corrieron, que nos, 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 nos echaron todos para afuera. <risa> ah, sí es cierto, mijo, se me ha olvidado. No, qué... Exactamente, madre. Entonces, ¿cómo es esto? Es que también aquí te dicen y te te, te, dicen, te dicen que pues, te dan espíritu, Agarra todo lo que sea, usted su voto, usted analice a quién claro. se lo va a dar.
1: Así es, ¿eh?
2: Que es lo mejor para usted, mm. para, para su familia, para usted misma simplemente. ¿sí? Mm. ¿Verdad? Mm. Así es. Yo digo, dicen del presidente que, mira, yo dicen de, por ejemplo, como te digo, dicen el presidente que, porque okay, es ignorante, que tardó 14 años en, en sus licencias, que 18 años buscando el poder, ¿cuántas veces lo, 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 lo bloquearon, Pepe? No, pues, cuántas sí, veces
4: uh -huh.
2: Entonces, uh -huh. hay que analizar todo eso, porque estamos ahorita, pues escucho yo, fíjate yo te escucho a ti, y a Mario, me gusta la estación, uh -huh. escucho varios programas en, en la estación de uh acá. -huh. Y le, estoy, le busco en otra estación, pues sí, ya estoy ando buscando a ver qué, uh -huh. qué más escucho.
4: Uh
2: -huh. este, el 80% que me han gustado desde el de, de, del radio contra el presidente. Uh -huh. estar, estar tan cansado, estar escuchando tanta tontería. Uh -huh. Él simplemente en la mañana, Javier, que Biden le, le, le fuese a apoyo por lo del metro y la verdad sí chido, sí, ¿no? no. Uh -huh. Eh, ¿Por qué no deja que lo ayude el presidente de Estados Unidos? Pues si es el uh -huh. presidente que más mexicanos ha vacunado. Claro que los ha vacunado porque están en esos territorios. Unos... Nosotros vamos a, ser, vamos a ser el gobierno de, de, de México uh -huh. el presidente que más guatemaltecos ha vacunado, que más hondureños ha vacunado, más cubanos ha vacunado, ¿sí o no? Uh -huh. Porque lo tenemos aquí. ¿Sí? sí, o no?
1: Pues así es. Así es. Sí, pero
2: analizando las cosas, estuvo? Analizando punto por punto cuando yo estaba pensando con Maro Campos digo a ver tenemos una candidata que está acusada de esto esto, 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 esto no es culpable porque está no sé está, presunta uh -huh. ya la tenemos y todo ah no sí la Maro Campos la, yo nunca había escuchado a Maro Campos hasta ahora uh -huh. que le preguntan los chivetes a ver cómo les va uh -huh. o cómo les fue muy bien dicho
1: uh -huh. bueno muy bien, pues gracias mi Así amigo. Ahí estamos, gusto Igualmente, gracias, muy amable, cuídese. Sí. Vámonos rápido con los mensajes que tenemos por acá, este ahí fueron las llamadas porque ya no nos da el tiempo, nos queda un minuto. Pepe, buenas tardes, este, disculpe, ¿me podrá hacer favor de darme por este medio la dirección de las oficinas de gobierno del centro y decirme cómo llegar? Estoy por la Ejército Nacional. Yo creo que la señora que nos llamó y ya le dijimos cómo. Eh, Pepe, Mario, Jazz, buenas tardes. Si no quieren descargar Spotify, ya hay Google Podcasts, y ahí este, los pueden escuchar desde cualquier celular, dice dice nuestro amigo Rogelio. Gracias, mi Roger. Sí, tienes razón. Lo bueno que fue el primero en hablar y ya nos liberamos de casi tres horas. <risa> o sea, este, eh, el señor Villa. Mi Pepe, buenas tardes. No están en tuning y me estoy este, teniendo que chutar al Fer Quintana y sus piñaventuras. Apúrenle a arreglar el tuning. Dice, soy el Richie, el tremendo Richie. Oh, hombre, pues que andas escuchando, miren, con todo respeto. Bueno, no, y pues tiene razón, más y pues, pues ay, ay, este arreglen el tuning. Buenas tardes, Pepe. Escuché un poco de las mañaneras del presidente. hice un comentario con respecto al INE, el cual lo mismo que yo comenté con las instituciones, algunas son buenas, pero 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 se, se corrompen y eso es lo malo, por eso el presidente ha quitado algunas y pretende quitar otras porque se convierten en negocios de algunos políticos y particulares. Con las propuestas hechas por los que estuvieron en ese foro, que ganamos dice que qué ganamos yo creo dice y, y si solo son propuestas tenemos 90 años de engaños y mentiras del PRI del PAN lo que debe existir es una institución que obligue a cumplir las propuestas que están diseñando y, y que si no les cumplen para afuera inmediatamente sin ninguna traba gubernamental pero como no hay nada de eso por eso prometen eh, hasta mentir todo lo que se pueda Bien, pues ahí nos siguió, nos, siguió, este, nos continuó escribiendo, dice una, una, una bandera que algunos políticos se acogieron, dice que fue para que la gente dijera, mira, ahora sí van a cumplir, es lo que habían prometido eh, ¿sí? ¿Qué? ante notario público y se lo pasaron por el arco del triunfo y seguimos igual, puras mentiras, puras mentiras. Así ah, ah, se puso muy de moda en aquel entonces como ahorita lo de las adhesiones, ya, ya se adherió fulano, ya se, ya se, ahora es, digo, antes era notario, compromiso por notario y compromiso. ¿no? Este presidente ha tenido buenas actuaciones cerrando fugas de dinero y tratando de que se acabe la corrupción en diferentes instituciones, pero algunos políticos afectados en sus intereses que quieren seguir saqueando a México le critican y atacan. Es cierto que también ha tenido algunos resbalones, pero a comparación con los anteriores Prefiero a este presidente, dice la terminación 84-83. Muchas gracias. Vamos con doña Obdulia, muy rápido. Yasmín, saludos a Yasmín, a, a Mario, a Pepe y a, a nuestro compañero Arnulfo, dice, y colaboradores en general en ausencia de Mario. Eh, Pepe, ya anduvieron las, las casas encuestadoras. Sé si sean del INE, no sé si sean del INE, pero traen los datos de celulares. Yo creo que son de los partidos de la derecha, pues vienen, vienen bien instruidas las personas para... Quien, quien paga ahorita a esa gente no creo que, abra presu que haya, abra, di, puso así, o haya presupuesto a la alcaldía para contratar estas casas encuestadoras, ni creo que será el gobernador Javier Corral, él ya va de salida, es de alguien que está muy interesado en ganar esta contienda de gobernadores y diputados y no van a parar hasta que... Hasta aquel día, yo creo, Pepe, nos vamos a hartar. Saludos a todos en general, doña Obdulia Cabrera Miranda. Muchas gracias, doña Obdulia. Buenas tardes a cada uno. ¿Habrá un candidato que entre sus propuestas mencione directamente atacar o contrarrestar la violencia y las muertes que generan los grupos delictivos? Pues yo creo que están encuadradas en la seguridad, señor. Yo creo que sí. Eh, dice para González Moken, ok, gracias, muy amable. Poncho Aguirre nos escribió, dice, no, no creo que se pueda constitucionalmente limitar el recurso de obra pública a las constructoras locales. Las foráneas se ampararán o hasta una demanda les andan poniendo... ¿Qué les decía? ¿Eh? Poncho también pues sabe de eso, el maestro. Buenas tardes, Pepe y Mario. Eh, Pepe, cuando tenga, dice, cuando tenga un candidato entrevistando, hágale las preguntas que se le comprometan a que todos los empleados del DIF, los eh, de Amero Arriba, que tengan su sindicato y que tengan un derecho de antigüedad porque prometen y prometen y eso y esto que está dice cuando se le da seguimiento porque administraciones van y vienen y no más nada, gracias. Qué amables eh por sus comentarios, son muchísimos. Pepe, ¿qué pasó? Dice, "Hola, están offline." Dice, "La 1:40 y todavía no se conectan." Pues ya Yasmin ya anda trabajando en eso y no sé si ya sé ya ya estaríamos o no, todavía no, va. Eh? hay un problema con el internet entonces pues no vamos a poder, buenas tardes Pepe y Mario ¿qué pasó con Don Mario? Don Mario tuvo el día libre mi amigo, buenas tardes Pepe eh, tanto lo hizo batallar esa señora con la dirección y sabiéndole el Google Maps dice gracias por su paciencia <ríe> muchas gracias gracias a ustedes, pues para eso estamos aquí buenas tardes, ¿y cuándo llegan las vacunas para los 60 y más? ¿saben algo ustedes? Que no solo falta Juárez eh, sí acuérdense que tiene que pasar un periodo Hablan como de 30 a uh, de, de, 60 días, ¿verdad? Tienen que pasar para poner la segunda aplicación. Hoy Chihuahua estuvo pero abarrotada. O sea, Cuenta, los centros de salud en Chihuahua estuvieron al tope ¿verdad? de la gente que fue por su segunda aplicación o su segunda dosis aquí en Juárez pues hasta nuevo aviso todavía no pasan verdad desde la primera aplicación todavía no pasan esos 60 días yo creo que primero nos van a visitar los de 50 y, y en adelante la encuesta mmm, bajó dice por haber compartido con el Calderón esposa, muy mala compañía, dice Metallica 9970, dice que la encuesta bajó por haber compartido, o sea, por haber publicado todo eso de que Calderón venía y que se adhería a la campaña de Mario y no sé qué tantas cosas más, a eso se refiere. Bueno, pues cada quien. Eh, Pepe y Mario dice, buenas tardes, para preguntar si no hay dicho, si no han dicho, si va a haber super cierre esta semana, gracias señores, saludos. No, hasta el momento no, todo parece indicar que se acabaron los supercierres, que nada más fueron dos, y hoy hay noticias interesantes con respecto al COVID. Bajaron las cifras, ¿eh? nada más reportan cinco personas fallecidas y creo que 35 contagiados a comparación de antier, que eran bastantitos, ¿eh? fueron nueve y fueron casi 65, 65 contagiados, bajó bastante. Buenas tardes, Pepe y Don Mario, ¿pueden comentar el porcentaje de intención de voto para el Güero Martínez? Saludos. Eh, lamentablemente no tenemos una encuesta aquí local, eh, deje que a ver si Masip Caller nos envía o, o cualquier otra de las encuestadoras que nos envíen datos sobre la competencia local y ahí sí le podemos decir mis felicitaciones Pepe dice a pesar de que estuviste solo en el programa el día de hoy te dejaste cae dice aquí Mituri Arbizu muy buen programa felicidades atentamente el tremendo Turi Arbizu le mandamos un, un saludo Mituri ahí hasta donde se encuentre en el puente en que esté seguramente es aquí en el del Stanton Buenas tardes, Pepe. Deberíamos exigirle a los políticos que no haya tanto partido y que no se les asignen tanto dinero, que se quiten los eh, plurinominales y que se bajen los sueldos a los diputados y senadores porque tienen unos sueldazos que qué bárbaros. Gracias, muy amable. Pues hasta aquí llegaron los comentarios y además este ya se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que retirar. Les doy una buena noticia que considero una buena noticia. Creo que el presidente de la República el día de hoy lo dejó ver en sus mañaneras y al parecer dentro de la agenda que va a desarrollar en nuestro país la vicepresidenta de los Estados Unidos, la señora Kamala Harris, parece ser, Harris, ¿eh? parece ser que hay eh, eh, un diálogo que se va a sostener con ella para, para tratar el tema. De la vacunación, pero también de la reapertura de las fronteras o la apertura de las fronteras, como usted guste y mande. Así que esa es una buena noticia, dice que ya es inminente prácticamente, pues ya nada más están esperando que venga y ponernos de acuerdo eh, para ver cómo se va a reabrir. Eh, pues aquí las fronteras que ya tanta falta igualmente nos hace. Ya nos vamos, muchas gracias por el favor de su atención, le agradecemos muchísimo su compañía y lo esperamos el día de mañana en punto de las 12 del mediodía. Mañana viernes también hay noticias y por supuesto aquí estaremos don Mario y un servidor, a, igualmente acompañados por todo el equipo Yasmín y este nuestro amigo. si ¿Sí vas a estar aquí Arnulfo mañana, creo que sí. No, mañana no, ¿verdad? Bueno, pues gracias Arnulfo y mañana quien esté, los vamos a acompañar. Eh, el día de mañana en, al mediodía con Pepe Loya y Mario Molina muchas gracias, eh. hasta mañana
0: gracias por su compañía, lo esperamos mañana al mediodía